0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, ja nazywam się Sara Nowacka i jestem analityczką do spraw państw Arabskich.
1: A ja nazywam się Tomasz Zając i jestem analitykiem do spraw Unii Europejskiej w naszym instytucie. Dzisiaj wyjątkowo witamy Państwa we dwójkę i zapraszamy Państwa do wysłuchania specjalnego odcinka Depeszy, który dla Państwa przygotowaliśmy.
0: Zabraliśmy analityków i analityczki z naszego instytutu, żeby podsumować mijający rok.
1: Moje rozmowy dotyczyły Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych i szeroko pojętego bezpieczeństwa.
0: Żeby tę reformę
2: przeprowadzić, w jakiejkolwiek potrzeba tak, tak. jednomyślności. Tej jednomyślności nie ma i nie będzie. Więc wydaje mi się, że no nie ma takiego państwa, które dzisiaj powie, zrezygnujmy z jednomyślności tak w ogóle, tak, na rzecz kwalifikowanej większości. Przypuszczam, że nie byłoby takiego. Są państwa, które są w stanie odejść od jednomyślności w poszczególnych, najczęściej drobnych kwestiach.
3: Jest też kwestia, która tutaj udała się Ukrainie i mam nadzieję, że będzie w następnych miesiącach kontynuowana, czyli mimo tych swoich ograniczeń, tej asymetrii wpłynęli też na ograniczenie pewnych zdolności po stronie rosyjskiej. I to się równo rok temu zaczęło, kiedy te drony ukraińskie zniszczyły, uszkodziły kilka bombowców strategicznych rosyjskich. I to się zaczęło chyba bodajże w maju tego roku, kiedy zaczęło coraz więcej dronów z powietrza i z podwody atakować kwaterę główną floty czarnomorskiej w Sewastopolu. Co efektem jest tego, że już że flota czarnomorska, jej wszystkie główne okręty musiały się przenieść do Noworosyjska. I okazało się przy tym, że Noworosyjsk też nie jest poza zasięgiem dronów podwodnych Ukrainy.
0: A moje rozmowy dotyczyły globalnego południa, Rosji i Chin.
4: Przyszły rok będzie rokiem wyborów. Wybory odbędą się w państwach chyba 70, gdzie mieszka 4,5 miliarda ludzi. Tak? To będzie rok wyborczy największy w historii. W tym, w tym kwietniu, w maju mamy wybory największe na świecie wybory w Indiach parlamentarne. tak? Ale obok tego mamy jeszcze na początku roku wybory w Pakistanie i w Bangladeszu. Kolejne 400 milionów ludzi pójdzie do wyborów z dużym ryzykiem, że tam coś pójdzie nie tak, że będą później potężny chaos i problem. Tak? W związku z tym to wpłynie na to, jaki będzie w ogóle stan demokracji na świecie.
5: Chiny traktują Rosję przedmiotowo, ale ciężko tak kontrolować i manewrować Rosją. I chociażby kwestia broni atomowej, ewentualnego użycia broni atomowej, to jest ta kwestia już za daleko dla Chin. Więc Rosja rzeczywiście podporządkowuje się Chinom, ale też jest swożniem takich sytuacji, kiedy trudno jest Chinom nawet się odnieść do tej
6: Question. Tak, Chińczycy są tego świadomi, że nie do końca po drodze często z tym, co Rosjanie proponują i co robią, ale że też że oni nie mają większej kontroli tak naprawdę nad tym, co Władimir Putin, jaką decyzję podejmuje, czy jakie jest kierunki polityki zagranicznej rosyjskiej. I, I ta świadomość myślę istnieje.
0: Zapraszamy Państwa do odsłuchania depeszy z roku 2023. Depesza Pism.
1: Podsumowanie 2023 roku. Zaczynamy od tematu bezpieczeństwa, a konkretnie od Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Do pierwszej rozmowy zaprosiłem dwóch gości. Marcina Andrzeja Piotrowskiego, naszego eksperta do spraw polityki bezpieczeństwa. Cześć Marcinia. Cześć. I Mateusza Piotrowskiego, stałego bywalca depeszy, zajmującego się w naszym instytucie Stanami Zjednoczonymi. Cześć. Cześć. Na samym początku może kwestie formalne i warto odpowiedzieć na pytanie, które na pewno wszyscy nasi słuchacze i słuchaczki sobie zadają. Marcin Piotrowski, Mateusz Piotrowski, Panowie, czy w pism panuje Nepotyzm. No nie, musimy to
3: zdementować. Nie jesteśmy ani braćmi, ani nawet dalekimi krewnymi. Tak się składa, że pracujemy w tej samej grupie, w tym samym instytucie. Natomiast muszę zapewnić wszystkich z naszych słuchaczy, że nie ma tutaj żadnego nepotyzmu.
1: Z ja dwóch losowych Piotrowskich, którzy po prostu zostali pracować w piśmie. A no, może nie losowych, no chyba. jednak. <śmiech> Zostaje mi to potwierdzić, tak. <śmiech> Super. No to mamy to. W takim razie teraz mogę przejść do pytań merytorycznych. I teraz tak, Marcinie, pierwsze pytanie wędruje do ciebie. Ania Denner opublikowała niedawno taki ciekawy tekst, w którym podsumowuje sytuację na froncie ukraińsko-rosyjskim. No i nie jest to tekst optymistyczny. Ona pisze, że Rosja zwiększyła skuteczność swoich działań, dostosowała taktykę. Rosjanie używają teraz raczej małych grup szturmowych, rozszerzyli wykorzystanie środków walki radioelektronicznej, dzięki którym radzą sobie z ukraińskimi dronami, lepiej chronią swój ciężki sprzęt i tak dalej. Z drugiej strony... Ukraina odbiła co prawda tam około 250 km2 terytorium swojego, no ale nie zrealizowała w swojej kontrofensywie tych celów, które sobie stawiała. Wyczerpuje mi się potencjał mobilizacyjny, zmęczenie wojną w społeczeństwie i tak dalej. Jak to oceniasz tę sytuację na froncie i co uważasz o tej ukraińskiej kontrofensywie? Znaczy, na pewno trzeba
3: przeczytać polecamy tekst Ani. Natomiast no, ja troszeczkę może na inne rzeczy bym położył akcent. Znaczy, po pierwsze, co też jest do sprawdzenia. Ja byłem bardzo sceptyczny, zanim ta długo ogłaszana przez wiele miesięcy przesuwana kontrofensywa ukraińska nastąpiła. Czy jest to możliwe? Ponieważ e, wiedzieliśmy to też od grudnia 2022 roku, że Rosjanie się okopują i Rosjanie robią kolejne linie umocnień, linie obrony. Więc e, dla mnie przynajmniej było jasne już na wiosnę zeszłego roku, że będzie bardzo trudno to przeprowadzić i odnieść sukcesy, które były równie spektakularne, jak to, co widzieliśmy jesienią 2022 roku, czyli na przykład właśnie na odbicie Charkowa, czyli tutaj na północnej, wschodniej Ukrainie i południowo-wschodniej Hersonii. Więc tutaj to było bardzo trudne do przeprowadzenia. Jest jasne, może trochę zmienimy kolejność, jest jasne, że ta kontrofensywa tak rozdmuchanych, rozbudzonych nadziei i porównywalnego sukcesu nie odniosła. Natomiast jestem daleki od tej huśtawki nastrojów, to znaczy, żeby mówić o tym, że to już jest całkowicie i teraz takie właśnie dominujące opinie. Chociaż tak jak też mieliśmy okazję rozmawiać, wydaje mi się, że może mieć to ten walor mobilizacyjny. Z różnych względów także ten kontekst amerykański, o którym na pewno Mateusz będzie mówił, powinno to mobilizować i rzeczywiście ten 2024 powinien być rokiem, w którym pewne rzeczy po stronie ukraińskiej, po stronie partnerów Ukrainy zostaną zmienione. Jeśli chodzi o, wspominałeś o tym potencjalnym mobilizacyjnym, to znaczy znów, jeśli chodzi o straty w ludziach, są po stronie rosyjskiej one tam cztero-pięciokrotnie wyższe i to te masy właśnie, te fale ludzkie, które są rzucane właśnie tak jak w Bachmucie i teraz pod Awdijewką, to nie jest tak, że tylko Rosja prowadzi wojnę na wyczerpanie. Ukraina, moim zdaniem, też bardzo skuteczną wojnę na wyczerpanie Mimo różnicy oczywiście potencjału. Zasób bo... ludności,
1: prawda, rosyjski tak, jest no, jednak jest, no, nieporównywalnie większy.
3: Jest nieporównywalnie większy. Natomiast, no, tak jak mówię, dopóki proporcje są 5 do 1, no tak, 6 tak. do 1, to mnie to jeszcze nie doprowadza do jakiegoś tutaj skrajnego pesymizmu. I myślę, że ważne jest, żeby utrzymać to, co się gdzie Ukraina jednak odnosi sukcesy. No i tak tutaj to, o czym też Ania pisze, jest to wojna na wyniszczenie, ale to jest wojna na wyniszczenie prowadzona przez obie strony. I moim zdaniem jednak ta adaptacja, o której też pisze Ania, ta adaptacja czy inicjatywa, czy tempo, w której się dostosowuje, już przepraszam, też będę to tak wszystko to skomplikowane rzeczy upraszczał, ale jak patrzę na różne konflikty, to patrzę przez takie darwinowskie podejście. Mam to, to znaczy nie tyle, czy silniejsza strona. Na pierwszy rzut oka wygrywa... Czy jednak stawiam zawsze na stronę inteligentniejszą i to, że jakbyśmy Darwina, to wiemy, że człowiek też nie jest najsilniejszy fizycznie, ale jego inteligencja tutaj bardzo pomaga. Więc te kill ratio, jeśli chodzi o ludzi, jest dla Ukrainy korzystne i nadal też bardzo korzystne jest, jeśli byśmy popatrzyli na takie kilka, też nie chcę tutaj zabierać za długo czasu, Kilka tych kategorii kluczowych uzbrojenia w tej wojnie to również jeśli chodzi o straty w sprzęcie nadal te tendencje w stratach właśnie w czołgach nawet właśnie w lotnictwie one nadal są korzystne dla Ukrainy. I, I naszym zadaniem jest to, żeby Ukraina mogła dalej przynajmniej te proporcje utrzymać w najgorszym scenariuszu.
1: Super, do tego na pewno jeszcze wrócimy. Tymczasem Mateusz, pytanie do Ciebie, ponieważ Marcin nam opisał sytuację na froncie. No ewidentnie... nie, tak nie, no, no tak, Część tak, tak. By bardzo w, w telegraficznym skrócie. Natomiast no, ewidentnie ta sytuacja na froncie zależy w bardzo dużej mierze po prostu od Stanów Zjednoczonych, które ten sprzęt tam dostarczają. Więc czy możesz nam powiedzieć,
7: jak ta pomoc wygląda, jeśli chodzi o jej wartość i też z czego ona się składa. Powiem to z perspektywy całego roku, czy może nawet dwóch lat, bo gdybym się miał złapać chwili, to powiedziałbym, że wygląda bardzo blado i może właściwie jednak to powiem, że dana ta chwila jest bardzo niekorzystna dla Ukrainy. Ona po prostu czeka na kolejne transze pomocy. Amerykańska administracja dysponuje jeszcze niewielką pulą, którą może wyczerpać, około, wydaje się, tam różne sygnały płyną z Pentagonu. Ostatnio rzekomo to miały być jeszcze 4 miliardy, które są raczej dość, powiedziałbym, dużym zasobem, jak na kilka tygodni, którym można dysponować teraz. Jednak deklaracje są takie, że około miliarda i to amerykańska administracja jest w stanie bardzo szybko wyczerpać samą amunicją, częściami zamiennymi, prowadzeniem dalszym szkoleń oczywiście. Więc ta chwila, że tak powiem, ta przerwa świąteczna, no tutaj kolokwialnie bardzo mówiąc amerykańskimi Mikołaj nie dotarł z prezentami dla Ukrainy. Głosowanie nad pakietem pomocowym, który zawiera także środki dla Ukrainy jest już to chyba można powiedzieć absolutnie przesunięte na nowy rok. A skoro na nowy rok to pytanie kiedy dokładnie w styczniu, to wcale nie musi być pierwszy tydzień, nawet drugi tydzień stycznia to się może zbiec z debatą ogólną nad budżetem, która już dwa razy była odraczana w 2023, to będzie bardzo trudne do osiągnięcia, nawet jeżeli uda się porozumieć w sprawie tej kwestii, która teraz jest najbardziej paląca, czyli kwestia ochrony granic, to mogą się pojawić kolejne właśnie wynikające z tych ustaw budżetowych. Ale patrząc w tej bardziej optymistycznej skali właśnie roku, dwóch, no to Stany Zjednoczone dalej były na czele państw, jeżeli chodzi o tą pomoc Militarną na niej się skupię. Zaznaczę tylko, że z ogólnych środków pomocowych, które zostały faktycznie przekazane Ukrainie w ciągu tych dwóch lat, to jest około 75 miliardów dolarów. W mediach możecie Państwo zobaczyć większe liczby, sięgające ponad 100 miliardów, ale w tej puli się mieszczą te środki, które zostały wykorzystane na funkcjonowanie sił zbrojnych, zamówienia dla własnych sił zbrojnych, na uzupełnianie magazynów. Także to jest taka trochę zakrzywiająca rzeczywistość pula. Mhm. Tak, tak, tak. Trik, z którym teraz też administracja Bajdena musi sobie radzić, tłumacząc, że wcale tyle na Ukrainę, nie Wydano tylko wydano mniej i przyniosło to korzyści. Z tych 75 miliardów jedna trzecia to jest pomoc ekonomiczna bezpośrednia i humanitarna. A dwie trzecie, to około 46 miliardów, to jest właśnie pomoc wojskowa.
1: No właśnie, bo ty napisałeś taki tekst, w którym pisałeś, że Unia Europejska i Stany są takimi uzupełniającymi się podmiotami, że nie zapominają o jakby każdy o tej drugiej stronie, ale Stany bardziej ewidentnie dostarczają po prostu ten sprzęt wojskowy, a jeśli chodzi o pomoc humanitarną, jakąś tam ekonomiczną,
7: nie zapomina o tym, ale też dostarcza Unia Europejska trochę odwrotnie, tak? Czyli... Trochę tak jest, no to też wynika z tego, że amerykański przemysł zbrojeniowy jest po prostu bardzo mocno rozkręcony. Chodzi też o amerykańskie przywództwo polityczne, ale też w tym zakresie wojskowości no miało po prostu dużo większy potencjał. Dwa, no Stany Zjednoczone nie muszą jako władza federalna, nie musi nikogo pytać, że tak powiem, o zgodę. Nie musi wydawać wspólnych decyzji. Unia Europejska jako taka, no jednak musi osiągnąć ten konsensus. To pojedyncze państwa ewentualnie mogły coś w sprawie tej pomocy militarnej robić więcej bądź mniej. Natomiast tutaj to na co też moim zdaniem trzeba się już tak wychodząc bardziej noworocznie w 2024 rok, co może się jeszcze bardziej zmienić, to to, że ten bilans tej pomocy ekonomicznej po stronie Stanów Zjednoczonych będzie malał. No to wyraźnie na naciskają republikanie i wydaje mi się, że część państw europejskich już jest przygotowana na to, by ten większy ciężar właśnie pomocy ekonomicznej w ramach zachowywania tego bilansu między Stanami i UE jakoś utrzymywać. To teraz odbijając się od tego, ponieważ no właśnie powiedziałeś, że ten przemysł zbrojeniowy
1: amerykański jest rozkręcony, to Marcinie, Ciebie chciałem zapytać z kolei o potencjał produkcyjny, jeśli chodzi właśnie o kwestie militarne Unii Europejskiej. Mieliśmy tutaj takie jednostronne zobowiązanie do dostarczenia tam miliona sztuk amunicji, którego się nie udało dowieść i 300 tysięcy tylko zostało wyprodukowanych. Mamy taką dyskusję w ramach Unii Europejskiej, w której no Francja w szczególności tutaj mówi, że raczej ten sprzęt ukraiński to niech będzie europejski, bo my też chcemy, żeby nasz przemysł zbrojeniowy na tym korzystał, a z drugiej strony są kraje, które mówią słuchajcie, wysyłajmy im to, co mamy po prostu, bo tam giną ludzie i to jest po prostu bardzo ważne. Więc jak wygląda ten potencjał produkcyjny europejski i co możesz powiedzieć o jego perspektywach?
3: Decyzje czy deklaracje ze strony Unii są pozytywne, natomiast oczywiście myślę, że te oczekiwania i jak to w polityce, ta poprzeczka oczywiście tak wysoko została zawieszona, że przemysł europejski nie był w stanie udźwignąć, a to z nas sprowadza do kolejnego jakby konsekwencji tego natury tej wojny. To znaczy, że tutaj no to zabijanie jest na skalę masową, na skalę przemysłową. Tymczasem właśnie przemysł obronny europejski, on jest po prostu przez dwie, trzy dekady był przystosowany do zupełnie produkcji innego typu uzbrojenia. Do uzbrojenia, które jest precyzyjne, bardzo drogie. Uzbrojenie, które jest właściwie jak w manufakturze, jest często różne rakiety, czy nawet inny bardziej zaawansowany sprzęt jest składany właściwie jak w manufakturze. Tymczasem tutaj jest potrzebna produkcja masowa, produkcja sprzętu czy amunicji właśnie, bo ta amunicja jest tutaj kluczowa, która jest tanie, tak i w dużej, w dużej skali. Więc ja myślę, że te możliwości będą bardzo powoli wzrastać, co A jest może... oczywiście dla, dla mnie... O tyle też niepokojące, czy jakąś tam może być przesłanką do pesymizmu, no bo ten rok następny może być kluczowy. Znaczy ja zakładam, że ta wojna, w zależności od tego oczywiście, jak Stany Zjednoczone, jakie ich stanowisko będzie, ale ta wojna może trwać znacznie dłużej. Wtedy te możliwości gospodarcze, przemysłu europejskiego, amerykańskiego, innych krajów rozwiniętych, bo nie zapominajmy, że poza Unią jeszcze jest Wielka Brytania, która ma też coraz bardziej rozkręcony ten przemysł obronny, jest Kanada, jest Korea Południowa, która dostarczyła więcej amunicji niż cała Unia Europejska. Jest Australia, jest Japonia i te kraje, ja bym oczekiwał, że, że to będzie te źródło wypełnienia tych luk w przyszłym czy w następnych latach.
1: Okej, okay, to ciekawe, ale właśnie jakie widzisz tendencje rozwoju tego przemysłu europejskiego? Znaczy jestem ja, ciekawy, czy ja to ja jest... mogę
3: tutaj najkrócej, to mogę tylko odesłać do konta Marcina Terlikowskiego, który śledzi fragmentację i tendencje w przemyśle obronnym, więc nie chcę też tego, bo tak ja mówię, to są cenne inicjatywy, one są ważne i nawet jak przyjmiemy właśnie takie skrajnie pesymistyczne scenariusze, to powinno to mobilizować i Niezależnie od tego, jakie stanowisko Francji powinno to przynieść stopniowo w następnych miesiącach czy latach zmiany jakościowe i ilościowe. Natomiast na no, no dzisiaj w perspektywie pół roku czy roku no musimy też liczyć na mobilizację innych partnerów Ukrainy poza Stanami Zjednoczonymi. Tutaj no Największy ten potencjał to widać już jest wkład, chociaż mimo różnych oporów to jest właśnie Korea Południowa bo jednak Korea Południowa ze względu na przygotowania do ewentualnej wojny z Koreą Północną zawsze utrzymywała właśnie to, co zostało zaniedbane w Europie, czy do jakiegoś tam stopnia nawet w Stanach czy właśnie ten przemysł, który jest zdolny do produkcji masowej amunicji artyleryjskiej, więc tutaj Korea Południowa też może być takim też źródłem różnego sprzętu, więc myślę, że ponieważ tak jak mówię, nie zakładam, że ten konflikt szybko zostanie zakończony i rozwiązany, więc trzeba każde te źródła i możliwości, które jeszcze nie do końca zostały wykorzystane, należy je w najbliższych miesiącach, w najbliższym roku wykorzystać.
1: Podsumowujemy rok 2023 w temacie bezpieczeństwa i powiedzieliśmy sobie właśnie o tym jak ważnym tutaj też graczem są Stany Zjednoczone. Natomiast no już w tej rozmowie nawet wyszło jak bardzo jednak wszyscy patrzą za ocean, ponieważ podsumowujemy rok 2023, ale nie oszukujmy się, wszyscy patrzą co tak naprawdę zdarzy się, prawda, w trakcie wyborów prezydenckich. Więc Mateuszu, pytanie jest do ciebie. Jak wygląda sytuacja ekonomiczna w Stanach i jak to się przekłada na sytuację polityczną, czyli nie wiem, notowania Joe Bidena na przykład?
7: Gdybyśmy sobie spojrzeli na konto Białego Domu, na przykład, partii demokratycznej, to dostalibyśmy taki obraz, że sytuacja gospodarcza się poprawia z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał, może tak. I tak jest, faktycznie. Jest tak, wz... Dane
1: makroekonomiczne, one mają dosyć korzystne,
7: prawda? Tak, jest wzrost PKB, także PKB per capita, odbudowywane są dalej miejsca pracy po pandemii, to jest oczywiście proces bardzo długotrwały, ale tych miejsc pracy przybywa. Teoretycznie w dużym skrócie żyje się lepiej, ale w praktyce w 2023 roku coraz więcej osób, Amerykanów, obywateli deklarowało, że żyje im się coraz ciężej, że potrzebują coraz więcej pieniędzy na życie, żeby żyć godnie, tak to jest po prostu nazywane w sondażach i ich pensja na wszystkich mieszkańców domostwa po prostu jest już niewystarczająca, ten próg się zwiększa. To nie jest próg ubóstwa oczywiście, że oni są na skraju ubóstwa, zostania bezdomnymi ale jednak no, nie mogą sobie pozwolić na takie życie, jakie w przyszłości. To jest pewna skala tego, co będzie miało to przełożenie na politykę, bo kampanie świetnie się buduje oczywiście zawsze na liczbach, ale jeżeli one nie znajdują przełożenia, że tak powiem, na portfel przeciętnego Amerykanina, no to to jest pewien problem i to jest problem, z którym się Joe Biden musi zmierzyć, bo największe swoje projekty gospodarcze wydaje się już osiągnął, w pierwszych dwóch latach prezydentury, kiedy demokraci kontrolowali obie izby kongresu z republikanami kontrolującymi izbę reprezentantów jest to po prostu niemożliwe, żeby osiągnąć coś dużego jeszcze, a tamte projekty szczególnie projekt ustawy infrastrukturalnej, no to jest projekt na lata, być może nawet na dekady przy opóźnieniach. Na nim się nie da. Da się zbić kapitał polityczny, ale nie da się osiągnąć realnych korzyści, by pokazać w skali kraju, że jest lepiej. To de facto na takiej ustawie, na takim projekcie, który byłby szybko zrealizowany w ramach tej ustawy, może kapitał zbić któryś z senatorów czy kongresmenów z danego dystryktu, gdzie jakiś projekt się realizuje. Dla prezydenta ta skala jest po prostu za duża. To jest pewne dziedzictwo, które zostawi za sobą, ale nie materiał na kampanię w 2024 roku i to widać. Amerykanom nie żyje się tak dobrze, jak mogłoby się wydawać, że mogliby żyć. I winią za to Bidena. Tak, no a kogo mają winić, jak nie urzędującego prezydenta? Na pewno nie będą winić i tutaj... Koniunktury międzynarodowej? No być może powinni, ale czy w ogóle odniesienie do polityki społecznej jest racjonalne? No winią urzędującego prezydenta. Pamiętają, że za Donalda Trumpa nie było tak źle. Zaczęła się pandemia, były lockdowny, ale jednak sytuacja nie była, oczywiście ludzie potracili miejsca pracy wtedy, ale jednak było takie wrażenie, że Donald Trump próbuje sobie jakąś z tą pandemią poradzić. To, że potem wykonał absolutny twist w połowie kadencji i z człowieka, który zaganiał cały przemysł farmaceutyczny do produkowania szczepionek, zaczął być denialistą tego, że w ogóle pandemia istnieje pomimo własnej choroby, to jest inna sprawa, ale pamięć jest ulotna ludzka. Za Donalda Trumpa przez większość jego kadencji paliwo było tanie, na pewno nie było tak drogie jak jest teraz, czy w pewnych momentach szczytowych administracji Bidena. Skoro paliwo było tańsze, to ceny nie były tak wysokie. To, że sama inflacja wyhamowała w Stanach Zjednoczonych no nie oznacza, że te ceny spadły do poziomu wcześniejszego. Ceny najmu mieszkań są drastycznie wysokie dla Amerykanów. To jest właśnie to, co sprawia, że im po prostu nie starcza na to tak zwane godne życie i to sprawia, że obecny urzędujący prezydent jak powiedzmy po pół roku prezydentury zaczął spadać w tych notowaniach społecznych do poziomu 40 punktów procentowych, bądź niżej, w niektórych momentach tak na tym progu cały czas sobie przebywa i po prostu popularny nie jest. To pozostawiam w ocenie słuchaczy, czy on jest dobrym prezydentem, czy nie jest dobrym prezydentem. Wygodnie też się patrzy z perspektywy międzynarodowej, kiedy to znaczenie polityki zagranicznej jest po prostu dużo wyższe niż dla przeciętnego Amerykanina. No tutaj oni chętnie szukają alternatywy, mam na myśli wyborców oczywiście, jeżeli jest nią Donald Trump, nie jest to być może super rozwiązanie, ale dla wielu osób będzie ono lepsze niż Joe Biden. Choć często w sondażach wybrzmiewa to, że i wyborcy Partii Demokratycznej i część wyborców Partii Republikańskiej wolałaby, żeby kto inny reprezentował ich partię. Ale jak nie ma wyboru, no to trudno. Rozumiem, a czy Joe Biden chowa
1: jeszcze jakiegoś asa w rękawie? Ma jakąś tajną broń przygotowaną? Liczy na coś, co się wydarzy w przyszłym roku, co by
7: mogło odwrócić po prostu ten trend? Szczerze ja mam nadzieję, że Joe Biden i jego zespół ma nadzieję, że już nic się nie wydarzy takiego co jest nieprzewidziane. Za dużo tego jest. To jest naprawdę trochę prezydentura pisana kolejnymi kryzysami jak nie wewnętrznymi. I potrzebą radzenia sobie z problemami tak międzynarodowymi. Zresztą teraz mamy nawet połączenie kryzysu międzynarodowego z kryzysem wewnętrznym. Wybucha wojna Izraela z Hamasem, a wewnętrznie trzeba sobie radzić z antysemityzmem, z islamofobią. To się przekłada na środowiska akademickie, na napięcia społeczne, ryzyko utraty elektoratu ja gdybym miał, że tak powiem się znaleźć w tej skórze na chociaż godzinę to życzyłbym sobie, żeby 2024 rok nie, nie, przebiegał nie, 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 absolutnie tak. z harmonogramem takim zaplanowanym od 1 stycznia, przynajmniej do dnia wyborów w listopadzie, potem niech się dzieje co chce
1: Jasne, słuchajcie, to na koniec jeszcze chciałem w szczególności Marcina zapytać o taką jedną rzecz, szczerze powiedziawszy dla mnie to chyba jakby najistotniejsza i najważniejsza kwestia, rozmawialiśmy tutaj chwilę przed nagraniem też na ten temat Otóż nawet w polskiej debacie publicznej pojawiają się takie głosy na temat tego, jakim realnym zagrożeniem jest Rosja. To znaczy, że jest zagrożeniem to wiemy od dawna, ale że istnieje realne ryzyko tego, że Rosja po pozbieraniu się trochę w Ukrainie perspektywie najbliższych kilku lat odważyłaby się na jakiś rodzaj agresji wobec państw NATO. Rozmawialiśmy, no Mateusz ładnie nam podsumował tę sytuację w Stanach, więc wiemy, że nie ma jakby takiej pewności, nie jest tak, że w cuglach wygra Biden, więc możliwe, że nie będziemy mieli sojusznika takiego, jakbyśmy chcieli za oceanem. No i Marcinie, co ty na ten temat sądzisz? To znaczy, czy rzeczywiście istnieje w tym właśnie zmieniającym się świecie, w którym być może Trump, izolacjonista, będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy rzeczywiście Rosja byłaby w stanie dokonać czegoś takiego w perspektywie najbliższych kilku lat.
3: Powiem tak, to znaczy też próbuję, tak jak Mateusz, wczuć się w pozycję różnych decydentów, czy w Unii, czy, czy krajów unijnych, czy natowskich, więc należy ten scenariusz przyjąć jako punkt wyjścia planowania, że taki konflikt jest możliwy i należy być na niego jak najlepiej przygotowany. I to jest zadanie, zwłaszcza w formule NATO, także unijnej, tak jak właśnie ta strona przemysłowa. Natomiast ja szczerze, nie widzę, czym miałaby Rosja to zrobić, ponieważ no, dopóki trwa, nawet jeżeli przyjmiemy, że, że ze względu na ograniczenia i po stronie rosyjskiej i ukraińskiej, że ta intensywność będzie nieco mniejsza, po prostu będzie mniejsze zużycie artylerii po jednej, po drugiej stronie. Rosjanie się mobilizują, chcieliby tutaj znów. Mamy pytanie, wybory, wiemy jaki będzie ich wynik, zapewne. Natomiast moim zdaniem strona ukraińska może jeszcze wiele rzeczy zrobić, żeby ta kampania nie była tak nudna w Rosji. I to pewnie jest temat na jakąś osobną dyskusję. Natomiast jest, tak jak mówię, marzec 2024, tak miałyby być wybory w Rosji, więc tutaj ważne jest, żeby Ukraina prowadziła, miała też takie przyzwolenie jakieś niekoniecznie wypowiedziane na to, co robiła skutecznie w tym roku Ukraina, czyli właśnie pokazywanie Rosjanom, że jednak jest to wojna. I to oczywiście miało głównie wymiar symboliczny, psychologiczny, bo, bo te ataki dronów gdzieś tam prawda, mało kto w ogóle śledzi, co się dzieje na pograniczu rosyjsko-ukraińskim w Białogrodzie, ale to jest po prostu miasto, które się stało miastem przyfrontowym, i tam jest właściwie co tydzień jakieś drony. Widzimy też to. Taki aklet jest taka, taki ośrodek, który bardzo dobrze pokazał ostatnio statystyki, ile jest tych różnych właśnie dziwnych incydentów, za którymi mogła stać Ukraina, więc ja, ja bym na miejscu Ukrainy to kontynuował, żeby jednak Rosjanie mieli świadomość, bo to, tak jak mówię, były rzeczy, które zupełnie nie mają żadnego znaczenia wojskowego jakieś drony, które spadały na Moskwę, ale to bardzo dobrze, że one tam spadały, bo po prostu pokazały, musiało tam któreś ministerstwo ewakuować się z tych nowoczesnych wieżowców. Więc myślę, że to są rzeczy, które mogą jednak i tak nieproste życie Rosjan skomplikować i Ukraina powinna to kontynuować. Jest też kwestia, która tutaj udała się Ukrainie i mam nadzieję, że będzie w następnych miesiącach kontynuowana, czyli wpłynęli mimo tych swoich ograniczeń, tej asymetrii, wpłynęli też na ograniczenie pewnych zdolności po stronie i operacji po stronie rosyjskiej i to się równo rok temu zaczęło kiedy te drony ukraińskie zniszczyły uszkodziły kilka bombowców strategicznych rosyjskich i to się zaczęło w, chyba bodajże w maju tego roku kiedy zaczęło coraz więcej dronów z powietrza i z podwody atakować kwaterę główną floty czarnomorskiej w Sewastopolu co efektem jest tego że już i też mało no, o tym się mówi w mediach że flota czarnomorska jej wszystkie główne okręty musiały się przenieść do Noworosyjska. I okazało się przy tym, że Noworosysk też nie jest poza zasięgiem dronów podwodnych Ukrainy. Więc ja mam nadzieję, że właśnie ta może symboliczna, może psychologiczna, niekoniecznie militarna, że ta kampania, nazwijmy ją sabotażowo-psychologiczna, wojna psychologiczna, że tutaj Ukraina będzie kontynuować. Też, żeby to jest jasne, że po prostu musimy też w tym roku także przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, znacznie więcej zrobić presji, wykorzystać te słabości ekonomiczne Rosji. i Ja też już przepraszam za język, ale no po prostu wykorzystajmy to, że ona mobilizuje się i że tak naprawdę to nie tylko jedna trzecia, ale być może i połowa budżetu federalnego rosyjskiego idzie na bezpieczeństwo i na wojnę. Więc wykorzystajmy wszystkie te słabości, które są moim zdaniem też już ewidentne po dwóch latach, prawie dwóch latach tej wojny. Wykorzystajmy na większą presję i Unii Europejskiej, i Stanów Zjednoczonych te najbliższe miesiące i też ważne także w kontekście szczytu następnego właśnie szczytu NATO w Waszyngtonie myślę, że też ważne, żeby też różne ruchy i bardziej intensywne ćwiczenia i obecność sojuszników na flance wschodniej to, to myślę, że to bardzo skomplikuje wiele planów i spowoduje, że ten scenariusz, w który ja wątpię w jakiejś agresji rosyjskiej na, na NATO natomiast ja się obawiam trochę innych rzeczy w przyszłym roku ze strony rosyjskiej ale myślę, że z jednej strony oczywiście będzie wpływać i tutaj miała sojusznika nieformalnego w postaci Ilona Maska, będzie wpływać na to, jak ten dyskurs i jak ta kampania negatywna, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych będzie wyglądała. Mam obawy, że Rosjanie mogą się posunąć, ponieważ inaczej unikają tego konfliktu otwartego i poniżej artykułu 5 Traktatu Waszyngtonskiego, Mam pewne obawy, że mogą być dosyć skuteczni straszakiem nuklearnym. Wypowiedzieli ten układ o zakazie testów broni nuklearnej, więc świetna moim zdaniem z ich punktu widzenia karta, żeby postraszyć, naprawdę postraszyć Zachód, to jest właśnie groźba wojny nuklearnej. I tutaj też muszę dodać, że mimo, że Rosja ma w deklarowaną politykę i doktrynę, że zaatakowanie jej baz sił strategicznych to już jest początek wojny nuklearnej i końca świata, Ukraina to zrobiła w kolejnymi lotniskami. Kolejnymi zniszczonymi, uszkodzonymi bombowcami, nic się nie stało. Więc dlatego uważam, że będą Rosjanie bardzo chcieli też wpłynąć na, czy to opinię europejską, niemiecką, czy amerykańską, właśnie tymi straszakiem, na przykład przeprowadzeniem testów nuklearnych, wznowieniem. I to będzie to będzie wyglądało, natomiast no, uważam, że jednak będzie to blef, więc musimy się na to psychologicznie przygotować. I też jedna rzecz, która mnie niepokoi, mam nadzieję, że odpowiednie służby bezpieczeństwa wewnętrznego i wywiadu na, na tym, Intensywnie teraz pracują. To znaczy to, co te udaremnione w Polsce próby, jakieś no też nie, dosyć nieprecyzyjne, nie znamy wszystkich szczegółów, ale że jednak Rosja może spróbować jakiegoś rodzaju kampanii sabotażowej, właśnie jeśli chodzi o przemysł, o dostawy
1: te wojskowe dla Ukrainy
3: Więc tutaj myślę, że mogliby być Rosjanie skłonni do większego ryzyka.
1: Okej, okay, to Marcin powiedział, na co będzie zwracał uwagę, czy na co warto zwracać uwagę w przyszłym roku, w 2024. To Mateusz, teraz analogiczne pytanie do Ciebie. Co Ty
7: uważasz, że w tym następnym roku jest warte uwagi? Co takiego ważnego może się wydarzyć? Z polityki, takiej czystej polityki. Nie pozostaje nam nic innego, jak śledzenie przebiegu wyborów. One będą specyficzne z uwagi na to, że i Donald Trump, i Joe Biden już szykują się na bezpośredni pojedynek w wyborach prezydenckich. To, czy on dojdzie do skutku, to nie jest istotne. Fakt, że ta kampania jest nastawiona już raczej na rywalizację. Między sobą jest istotne o tyle, że ta kampania prezydencka zawsze też stymuluje życie polityczne. Biorąc pod uwagę jak partia republikańska w ostatnich latach ustawiała się pod Donalda Trumpa, nawet po jego odejściu z urzędu prezydenta dalej chciała żyć Donaldem Trumpem i żyje Donaldem Trumpem, żyje tym nurtem trumpizmu, to, to jakby śledzenie praw wyborów nie służy tylko temu, żeby być na czasie z ewentualnym wynikiem wyborów, ale w ogóle życiem politycznym w Stanach Zjednoczonych. To, co będzie miało dodatkowy wpływ, taki niewyborczy, no to są oczywiście problemy, prawda, no, Alda Trumpa. To mogę słuchaczom obiecać, że jakoś tam będziemy regularnie... No, nie. Będzie siedział, czy dostarczy. nie będzie za o, tak, siedział? <śmiech> te, tego, tego nie, tego nie będę tu tak, tak, Nie chcesz się podzielić. No. W czterech różnych sprawach, tak, znam już wyroki. Nie no, to jest coś, co na pewno trzeba śledzić. I trzeci punkt, który będzie absolutną moją ucieczką, istotne będzie to wszystko, co nieprzewidziane. Tak jak zaskoczona jednak była administracja Bidena wojną teraz właśnie Izraela z Hamasem i tym jakie problemy to wywołało i na gruncie międzynarodowym, to jak się na gruncie wewnętrznym także, ale to nawet jako poparcie międzynarodowe i samych Stanów Zjednoczonych dla Izraela sojusznika właściwie żelaznego, można by powiedzieć. Jednak jak się zmienia z tygodnia na tydzień, to wydaje mi się, że to właśnie, czego Joe Biden chciałby najbardziej uniknąć, czyli wszystko, co nieprzewidziane, będzie tym, co będzie bardzo stymulować przebieg kampanii dalej, a więc w ogóle życie polityczne. Przy czym oczywiście to, co wewnętrzne, będzie odgrywało większe znaczenie niż to, co w polityce zagranicznej na zewnątrz. to niestety taka zła wiadomość. A to Marcin, jeszcze
1: naprawdę ostatnie z ostatnich pytań, jeśli chodzi o perspektywy. Jak ty postrzegasz ten konflikt, który teraz ma miejsce w Ukrainie? To znaczy, czy to już będzie low-intensity konflikt i już nic tam się nie wydarzy, skoro ta kontrofensywa się nie udała, dostawy są coraz mniejsze, nie wiadomo, czy Donald Trump w ogóle utrzyma te dostawy, Unia Europejska też jest zmęczona przesyłaniem tego sprzętu cały czas. Czy to oznacza, że mamy po prostu znowu 2014 rok i, i będziemy teraz przez następną dekadę po prostu że gdzieś tam po kilkadziesiąt strzałów na granicy i, i tyle i linia się ustabilizuje?
3: Nie sądzę, żeby to tak było tym razem. Jedna uwaga terminologiczna. Low intensity konflikt to jest konflikt, który zazwyczaj w tym żargonie amerykańskim to jest konflikt, w którym mamy z jednej strony państwo albo jakiś sojusz państw i z drugiej strony aktora niepaństwowego. Tutaj mamy... Właśnie I dobrze, to, to jest to bardzo, bardzo dobrze powiedzieć. Tak bardzo jest... ważne, że jednak mamy do czynienia z konfliktem międzypaństwowym. Natomiast tak w sensie opisu to mi się wydaje dosyć prawdopodobne, że tak jak mówię, front może być dosyć zastygły, stagnacja, bo, bo tak jak mówię, także Rosjanie spekuluje się. Ania też o tym pisze, że może być jakaś próba rosyjskiej ofensywy na Charków ponownie. Mam wątpliwości, czy oni to czy mogą po prostu taką rzeźnią, przy której Awdijewka Bachmut będzie jakimś tam też epizodem. Więc mam w to wątpliwości. Zakładam oczywiście, że Putin po wyborach prezydenckich ogłosi jeszcze dalszą mobilizację i jeszcze więcej tego, tego mięsa armatniego trafi na front. No, tak jak mówię, kierunki mniej więcej są, jeśli chodzi, gdzie mogliby próbować Rosjanie, są do przewidzenia. Natomiast no, jest oczywiście, gdyby, bo tutaj nie chcę następnego wątku, ale Chiny. Tak? I Chiny tutaj znacząco pomogły, aczkolwiek nie amunicją, nie, nie mi uzbrojenia, ale właśnie technologią czy ekonomicznie. Więc no, Rosja, ona żyje mitem wielkiej wojny ojczyźnianej, że wygrała drugą wojnę światową sama. Tymczasem no jak pokazują różne dane z II wojny światowej wygrała to dzięki temu, że żołnierze rosyjscy radzieccy mieli buty z Kanady i mieli amunicję i paliwo i pociągi ze Stanów Zjednoczonych I i po prostu, moim zdaniem, na taką skalę Chiny, nie pretenduję do bycia ekspertem od Chin, ale nie sądzę, żeby Chiny poszły na tak otwartą konfrontację, że jakiś land lease uruchomiły dla Rosji. Natomiast no, będzie tak, jak tu się obawiamy tego, że obawiamy się, że taka kroplówka by była, czy na mniejszą skalę dla Ukrainy, to taka kroplówka pewnie też po stronie chińskiej dla Rosji. Co oznacza, że ten konflikt mógłby być kontynuowany właśnie na, przy mniejszym wykorzystaniu, na mniejszym poziomie, bardziej racjonowanie Amunicję, ale dalej myślę, że, że byłaby to dalej wojna na wyczerpanie I, i, i tak jak mówię, z jednej i z drugiej strony. I wydaje mi się, że, że tutaj też ta, tak jak mówię, jest jeszcze kwestia gospodarcza, to jest duże rzeczy, które są niewykorzystane. Też nie zapominajmy właśnie Wielka Brytania, te, te kraje, to, to było myślę, że i dla analityków i dla tego jest warto to obserwować, jak ta pomoc będzie się zmieniała, nawet właśnie też nie chcę komplikować tego obrazu, ale nawet właśnie to, co się dzieje teraz na Bliskim Wschodzie, jak mogą się w zależności od tego, jak długo, ja zakładam, że jednak to nie będzie jakieś wiele miesięcy, może, może trzy, może cztery następne, konflikt w gazie, jeśli on nie eskaluje szerzej z udziałem Iranu, to tutaj myślę, że będzie też duża zmiana w polityce Izraela i to będzie bardzo ciekawe, bo wtedy jak przemysł izraelski i technologie zaczną trafiać z Izraela do Ukrainy, na przykład takie pociski spike, których teraz nie można dostarczyć, więc myślę, że to by było też bardzo ciekawe i miało wpływ na to, jak dalej ta wojna,
1: jak to się będzie rozwija. Super. Dobra, panowie, bardzo dziękuję, że podzieliliście się swoją wiedzą i dzięki za ciekawą rozmowę.
3: Dzięki. Dzięki wielkie. Depesza pisma.
0: W drugiej części naszego podsumowania roku będziemy rozmawiać o Rosji i o Chinach z Agnieszką Legwuską. Cześć, Ago.
5: Cześć, Saro. Dzień, I z Marcinem
0: Przechodnikiem.
6: Cześć, dzień dobry.
0: Spróbuję zacząć od takiej perspektywy mikro i od Chin, bo dużo się działo w tym roku. Chiny trochę zaczęły rok wychodząc z polityki zero covid. Mieliśmy spowolnienie gospodarcze, bańkę spekulacyjną na rynku nieruchomości, problemy z bezrobociem wśród młodych. Czy to będzie ryzykowna teza, jakbym powiedziała, że to nie był najlepszy rok dla Chin?
6: Nie, to nie będzie aż tak ryzykowna teza. Chociaż te wszystkie rzeczy, które wymieniłaś, to widzieliśmy w tym roku tak jaskrawie i natomiast to nie są rzeczy nowe dla chińskiej gospodarki i w ogóle dla Chińskiej Republiki Ludowej. Może oczywiście poza tym zakończeniem restrykcji covidowych, one się trochę dokonały jeszcze w grudniu 2022 roku, mhm. no ale oczywiście całe Chiny, a zwłaszcza władze chińskie czekały, aż ich gospodarka w związku z tym, z, z tych restrykcji się obudzi. I zacznie znowu rozwijać na poziomie, jaki by chciały, czyli no, no, no nie 4-5% PKB, tylko trochę więcej. To się na razie nie dokonało, a zwłaszcza nie dokonało się to, na co szczególnie liczyli, czyli to, że chińskie społeczeństwo zacznie tę gospodarkę pobudzać, czyli po prostu zacznie więcej kupować. I to się nie dokonało z wielu przyczyn, no, o kilku wspomniałaś już przed chwilą, no, ale generalnie z takiego poczucia po pierwsze pewnej nieufności, obecnej sytuacji wobec władzy też, o tym się często nie mówi, ale Chińczycy władzy swojej nie ufają bardzo mocno, więc to też z tego wynikało. No i w ogóle z tego faktu, że właśnie bezrobocie, zwłaszcza wśród tych młodych ludzi, pikowało, powodując chociażby to, że władze chińskie w pewnym momencie przestały publikować statystyki dotyczące tego, że bezrobocia w ramach tej słynnej zasady o termometrze i o tym, że jak czegoś nie widać, to tego nie ma. No i w związku z tym Chińczycy, nie ufając i czując się niepewnie, nie chcą kupować więcej. A też czasem nie mają po prostu za co, bo nie mają pracy, nie mają takiej pracy, jakby chcieli. Więc te, te problemy rzeczywiście wyraźnie były widoczne w 2023 roku. Rozmawiamy jeszcze w tym roku, ale będą też mocno oddziaływać na politykę chińską w następnym.
0: A czy Poza niepublikowaniem statystyk, jest jakiś inny pomysł na walkę z tymi problemami gospodarczymi?
6: Pomysł jest taki że dość niekorzystny dla nas, w sensie dla Europy tak naprawdę i dla świata, ale pozostaniemy przy tej Europie, bo pomysł jest taki, żeby to, czego chińska produkcja, chińskie firmy, to co wyprodukują i czego nie są w stanie sprzedać na rynku chińskim, co jeszcze zrobię taką małą dygresję, cofnę się troszeczkę, przed COVID-em były takie plany, żeby tę gospodarkę chińską rozwijać w oparciu o rynek wewnętrzny. Nie, nie będę używał haseł, mówiło się o podwójnej cyrkulacji, o tego typu kwestiach. Generalnie o tym, że Chiny mają się skupiać na sobie. I gospodarczo, i politycznie, ale w tym sensie gospodarczym, że właśnie Chińczycy mają więcej kupować, konsumować. I to ma być jakiś nowy, jeden z wielu, ale jest ważniejszy element rozwoju. No to, jak powiedzieliśmy, już nie do końca się sprawdza. Więc coś trzeba zrobić z tą produkcją, nad produkcją w dużej części chińską, na której zresztą od wielu, wielu lat tak naprawdę ten wzrost się opierał. Na budowaniu domów, w których nikt nie mieszkał, na autostrad, którymi nikt nie jeździł, na sprzedawaniu tej nadwyżki na, na zewnątrz. No i tu jakby to jest dla nas to jest niekorzystne, bo oni, to co widzimy chociażby w kwestii samochodów elektrycznych w Europie, to wszystko Chińczycy chcą upchnąć tam, gdzie są konsumenci, gdzie są ludzie, którzy chcieliby dokupić się. I robią to często w sposób nieuczciwy.
0: To przychodząc teraz do Rosji Agnieszko i może łącząc trochę te dwa wątki, no bo Chiny są też bardzo ważnym celem obchodzenia sankcji nałożonych na Rosję. Czy w takim razie to co się dzieje w Chinach, to spowolnienie gospodarcze jakoś też pogarsza jeszcze sytuację rosyjską? Czy Rosja na razie sprytnie sobie jakoś radzi z obchodzeniem tych zachodnich restrykcji, które od czasu inwazji na Ukrainę na nią nakładamy?
5: Dobrze, to ja może nawiążę do tego, czy to jest bardzo dla nas niekorzystne. Moim zdaniem w niektórych aspektach tak, ale w niektórych możemy cały czas Chiny trochę szachować tym dostępem do europejskiego rynku. I w momencie, kiedy Chiny, była taka kwestia, że Chiny będą dostarczać broń do Rosji, no to wysłany został bardzo silny sygnał, że to może nie tylko wiązać się z sankcjami, ale właśnie ograniczeniami dostępu do europejskiego rynku. I tutaj zarówno Stany Zjednoczone, jak i Komisja Europejska miały bardzo... Bardzo takie twarde stanowisko, więc oficjalnie Chiny nie dostarczają broni Rosja. Co dzieje się nieoficjalnie, trudno powiedzieć, trudno zbadać i jakby powiedzieć, że to są rzetelne dane. Jeżeli chodzi o Rosję, Rosja podporządkowuje się coraz bardziej Chinom politycznie, ale też gospodarczo. Natomiast Chiny nie pomogły Rosji w takim zakresie, jakby ona tego oczekiwała w momencie, kiedy zaczęły być wprowadzane sankcje. Przypomnijmy dla naszych słuchaczy, że Rosja jest objęta w największą ilością sankcji w świecie i w ogóle w historii. No i tutaj były duże oczekiwania. W zależności od tego, jakie były oczekiwania, to takie są oceny tych sankcji. To znaczy, jeżeli oczekiwaliśmy zrzucenia z stanowiska Władimira Putina i zakończenia wojny, no to te oczekiwania mogą być za wysokie, dlatego że to oddziaływanie jest o wiele mniejsze. Natomiast jeżeli założymy, że oczekiwaliśmy spowolnienia działań zbrojnych Rosji, to to się udało. Zarówno w przemyśle zbrojeniowym, jak i w różnych innych sektorach gospodarki, widać wyraźnie, że Rosjanie mają trudności. Skorzystają z różnego rodzaju obchodzenia tych sankcji i tutaj jest chyba największy problem w zachodnich sankcjach, że one naprawdę zakres tych sankcji i sektorowych i personalnych był bardzo duży, no ale Rosjanie nauczyli się już od 2014 roku obchodzić sankcje, a teraz musieli to robić jeszcze bardziej. Takimi gospodarkami, które pomagają obchodzić sankcje, to nie tylko Chiny, ale Turcja i takie kraje kiedyś określane przez Rosję blisko za granicą, czyli Armenia, Kazachstan. To są państwa, które pozwalają na to, żeby w jakiś sposób być odpornym na te zachodnie obostrzenia, ale jednocześnie Rosjanie liczyli bardzo na Chiny. To znaczy ten ogólny front walki ze Stanami Zjednoczonymi, z obecnym porządkiem międzynarodowym, dotyczył tego, że Chiny miały zastąpić Europę. Tymczasem nie jest tak kolorowo. To znaczy można tak powiedzieć, że Chińczycy dają taką kroplówkę finansową Rosji, żeby ona nie przegrała tej wojny i przetrwała gospodarczo, ale nie wchodzą bardzo silnie z biznesem, nie wchodzą bardzo silnie z inwestycjami zagranicznymi w Rosji. No, Rosji pomagają obchodzić sankcje, czyli na przykład Rosjanie sprowadzają zachodnie marki samochodów ze wszystkimi tymi chińskimi znaczkami, potem je muszą przeprogramowywać na własny użytek. Ale mówiąc o gospodarce, to... Hmm, Rosyjska gospodarka w ostatnim czasie nie była tak bardzo źle oceniana, czy w tym sensie, że były duże problemy, ale liczono na to, że ona się załamy. Przynajmniej niektórzy ekonomiści tak głosili. Rosjanie z racji tego, że to jest taki państwowy kapitalizm, to udaje mu się być elastycznym do bieżącej sytuacji. Firmy są zdolne do tego, żeby pozyskiwać produkty z tego drugiego obiegu. Ale ta gospodarka cały czas się utrzymuje na powierzchni. Takim chyba teraz świątecznym elementem tej gonki, jeżeli chodzi o gospodarkę, to jest, są bardzo wysokie ceny i niedostępność jajek. I to jest bardzo duży problem, który nawet był elementem dyskusji w prymowej linii z prezydentem, dlaczego te jajka są takie drogie i niedostępne.
0: Wspomniałaś już też właśnie o tych bardziej politycznych aspektach konsekwencji inwazji na Ukrainę. Pisałaś tekst o tym, że w marcu, pod koniec marca Putin zatwierdził nową koncepcję rosyjskiej polityki zagranicznej. Czy to była, czy można to czytać w jakimś stopniu jako właśnie reakcję na to, co dzieje się, jak postępuje inwazja na Ukrainę, czyli no niezgodnie z planem i jak Rosja próbuje się trochę inaczej upozycjonować na świecie w związku z tym?
5: Tak, tak. To moim zdaniem ta koncepcja jest takim zakończeniem pewnego etapu, czy też przypieczętowaniem tego etapu. Bo ja bym powiedziała, że rosyjskie władze skierowały swój wektor polityki zagranicznej zachody na wschód, na region euroazjatycki. Mniej więcej od 2011 roku. Wtedy Władimir Putin zidentyfikował, że to Amerykanie prawdopodobnie chcieli go zrzucić z tronu i kontakty z Zachodem, konieczność otwarcia, konieczność takich rozwiązań, które są Zachodowi znane, czyli wolne wybory, była egzystencjalnym zagrożeniem dla Władimira Putina, dla systemu. W związku z czym zaczął przestawiać się na bardziej autorytarne kontakty, chociażby z Chinami. I ta koncepcja podkreśla to, że Rosja nie ma bliskich relacji, a wręcz wrogie relacje ma z Zachodem, który próbuje ją ograniczać, ale właśnie Chiny i cała Euroazja i tutaj otwierają się wszelkie rodzaju kontakty również z tak zwanym globalnym południem, bo to nie tylko chodzi o Azję, ale pokazanie, że Rosja jest w stanie być takim liderem w tym nowym porządku międzynarodowym. I jeszcze jeden fajny element, fajny badawczo element tej koncepcji jest taki, że mówi się o ruskim mirze. Ten ruski mir był czymś, co miało dotyczyć głównie obszaru byłego Związku Radzieckiego i tam rosyjskie fundacje funkcjonowały i tam rosyjska taka soft power zaczęła być promowana. No ale w momencie, kiedy Rosja agresją próbuje wymuszać przynależność jednych narodów do drugich, no to to już osłabły te elementy. W związku z czym teraz w tej koncepcji po raz pierwszy pojawia się to, że ta cywilizacja rosyjska to dotyczy każdego, kto się utożsamia z Rosją, a więc całego globu i rosyjskie władze będą chciały szukać takich elementów tożsamościowych w różnych państwach świata po to, żeby móc promować to, że będą chcieli ich bronić.
0: No dobrze, no i tutaj mam taką zagwostkę, jak to się właśnie ma do tej rosyjsko-chińskiej przyjaźni. No bo jednocześnie mieliśmy w maju szczyt Xi Jinpinga z przywódcami Azji Centralnej. I mówi się trochę tak, że ten szczyt, tam też podpisano umowy, które opiewały na bardzo duże kwoty finansowe, Trochę miałby wskazywać na to, że Chiny jednak starają się prowadzić bardziej samodzielną politykę w tym obszarze powiedzmy dawnego ZSRR, bo nie całkiem im się podoba jednak to, że Rosja próbuje gdzieś stworzyć taką imperialną narrację, która nie wiem, tworzy takie ryzyko, że te państwa będzie próbowała gdzieś z powrotem włączyć na swoje terytorium. Czyli właściwie jak Chiny próbują reagować i prowadzić te relacje właśnie z Rosją w obliczu takich zmian narracyjnych, czy właśnie politycznych, rosyjskich?
6: Ja nie wiem, czy tu jest kwestia podoba, czy nie podoba, tylko po prostu to oczywiście nie jest żadna wielka przyjaźń. Tak? I dla Chińczyków Rosjanie też nie są jakimś istotnym podmiotem w ich sposobie myślenia na temat rzeczywistości międzynarodowej, czy w ogóle polityki zagranicznej. Natomiast jedna rzecz jest istotna, ten cel strategiczny, tak? czyli znaczy wspólny wróg. Czyli Stany Zjednoczone i wspólne też chyba przeświadczenie, a na pewno po stronie chińskiej takie przeświadczenie istnieje, zresztą Agnieszka przed chwilą powiedziała, że po rosyjskiej chyba też, że jakby nieuchronny jest pewien konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, tak? Rosja w jakimś sensie już w nim jest, natomiast Chińczycy jeszcze w tym bezpośrednim nie, a rywalizacja trwa, więc to jest nieuchronne, eskalacja tej rywalizacji. Też w tym kontekście, że celem Stanów Zjednoczonych jest zmiana władzy w Chinach i usunięcie reżimu i władzy komunistycznej partii Chin jako takiej. Tak? I to jest wspólne. Ten cel strategiczny jest dla nich wspólny i w związku z tym współpraca z Rosją jest istotna. No ale oprócz tego oczywiście jest wiele spraw, które ich dzieli. I Azja Centralna jest jedną z nich. Tak jak powiedziałem, Chińczycy traktują Rosjan przedmiotowo, w związku z tym wykorzystują trudniejszą sytuację rosyjską w różnych regionach, w relacjach z innymi partnerami. Też to, co Agnieszka mówiła o globalnym południu, no po stronie chińskiej nacisk na to, żeby stać się centralną no, postacią, partnerem dla państw globalnego południa jest też ogromny. Tak? Mamy szereg, mieliśmy w tym roku szereg inicjatyw, mieliśmy forum Pasa i Szlaku, które odświeżyło troszeczkę wizerunek tej inicjatywy, właśnie kierując ją bardziej w stronę globalnego południa. Mieliśmy inicjatywy Głównie w sferze narracyjnej, tak? bo możemy potem dyskutować, na ile Chiny są zdolne i skutecznie są w stanie to robić, ale w narracyjnej sferze mieliśmy inicjatywy na Bliskim Wschodzie. prawda? Mieliśmy po ciągłe podkreślenie używanie tego przykładu udziału Chin w porozumieniu saudyjsko-irańskim, ale też w kontekście wojny Izraela z Hamasem. Jakby więc te wszystkie elementy, które pokazywały, że Chińczycy tutaj chcą stać się podmiotem kluczowym, tak? że Rosjanie są istotni do pewnego stopnia, ale ich rola maleje. Tak? Chińczycy no, widzą to i jakby starają się to wykorzystać dla swoich celów, więc w tym sensie nie traktują Rosji jako partnera, któremu wszędzie należy za wszelką cenę pomóc ale pomagają mu w ramach tych elementów strategicznych, o których wspomniałem na początku, a w innych miejscach, nie wprost, no bo oczywiście ważny jest też ten plan dalszy, ale jakoś starają się rozpychać i tam, gdzie Rosja była kiedyś ważniejsza, czy silniejsza, czy miała inne priorytety niż Chińczycy, jak chociażby w Azji Centralnej, starają się podkreślać ten swój ważniejszy wymiar w tej chwili.
5: Jeżeli chodzi o Azję Centralną, to przez wiele lat był taki podział zadań. Rosja była odpowiedzialna za kwestie bezpieczeństwa, Szękajska Organizacja Współpracy, współpraca w ramach takiego sojuszu rosyjskiego, odpowiednika NATO, a kwestie gospodarcze miały przechodzić do, do Chin. Trochę się zmieniła sytuacja w momencie inwazji rosyjskiej w Ukrainie, dlatego że ten podział pracy zaczął trochę... Dziwnie wyglądać, dlatego że Chiny zaczęły się rzeczywiście obawiać tego, że Rosja będąc zachęcona na przykład zbyt szybkimi sukcesami może zachcieć na przykład oddziaływać również militarnie w Kazachstanie. I rzeczywiście pojawiły się takie sytuacje, w których Chiny były nie tyle gwarantem bezpieczeństwa, ale podpisywały dokumenty, które wskazywały na ten aspekt również bezpieczeństwa w Azji Centralnej, a z kolei Rosji potrzebne są Chiny, bo mają potencjał szkodzenia. Czyli ja się tutaj zgodzę, że Chiny traktują Rosję przedmiotowo, ale jak kiedyś fajnie powiedział Wacław Radziwinowicz, że Rosja to jest taka walizka bez rączki. I owszem, można tam dużo rzeczy upakować, jest takim oddziaływaniem na Zachód, na Stany Zjednoczony, oczywiście w Ukrainie też, ale ciężko tak kontrolować i manewrować Rosją. I chociażby kwestia broni atomowej, użycia, ewentualnego użycia broni atomowej, to jest ta kwestia już za daleko dla Chin. Więc Rosja rzeczywiście podporządkowuje się Chinom, ale też jest zwożniem takich sytuacji, kiedy trudno jest Chinom nawet się odnieść do tej
6: kwestii. Tak, Chińczycy są tego świadomi, że nie do końca po drodze często z tym, co Rosjanie proponują i co robią, ale że też że oni nie mają większej kontroli tak naprawdę nad tym, co Władimir Putin, jaką decyzję podejmuje, czy jaka jest kierunki polityki zagranicznej rosyjskiej. I, I ta świadomość, myślę, istnieje. Staram sobie z tym radzić na różne sposoby. Zresztą wspomniałem o Bliskim Wschodzie. No, jeśli obserwowaliśmy to, jak dyplomacja chińska, jak działała wobec konfliktu Izraela z Hamasem, to bardzo często działała niemalże ręka w rękę z rosyjską. No, czyli jeśli przedstawiciel rządu chińskiego, czy msz chińskiego, formalnie rzecz biorąc, był w Katarze i, i o czymś rozmawiał, to w zasadzie w tym samym czasie był tam Rosjanie również i obaj publicznie mówili to samo. Tak? I, I w Afryce też często widać, Chińczycy są też świadomi, oczywiście to się zmienia, jeśli chodzi o tym podział bezpieczeństwo gospodarka, ale Chińczycy są jednak nadal też świadomi, że oni na, nie mają tego potencjału na tyle, żeby móc w aktywny sposób zareagować militarnie na przykład w Afryce, broniąc swoich inwestycji, tak? czy chociażby swoich obywateli którzy tam są. Oni nad tym pracują, rozwijają to, ale nadal ten potencjał no, na pewno nie dorównuje możliwościom nawet osłabionym, nawet po inwazji na Ukrainę rosyjskim. Tak? I stąd na przykład współpraca z no, w tej chwili, nie wiem, czy to się nadal nazywa grupa Wagnera, ale generalnie z tym, co po grupie Wagnera zostało i, i nadal funkcjonuje w Afryce, Zajmując się również ochroną Chińczyków tam pracujących, czy inwestujących.
0: To jest chyba trochę tak, jak Agnieszko napisałaś w swoim tekście do raportu Bez Powrotu, transformacja ładu międzynarodowego po inwazji Rosji na Ukrainę, że Rosja jest takim zbrojnym ramieniem chińskiej polityki na świecie, bo właśnie ma te zdolności militarne, które Chiny jeszcze cały czas bundują, tak?
6: Tak, i pamiętajmy o tym, że Chińczycy chcą ten stan rzeczy zmienić. Te, to jest te. jakiś proces, który się odbywa w tej chwili.
0: To jest bardzo widoczne na, na Bliskim Wschodzie na przykład, jak obserwuję swoje podwórko. Nawiązałeś już trochę, Marcinie, do relacji chińsko-amerykańskich. One chyba przeszły w ciągu tego roku taką sporą sinusoidę, mam wrażenie. Bo nie, zaczęli... chyba nie. nie, chyba nie. Okej, okay. ale mam wrażenie, że zaczęliśmy rok od afery z balonem. A skończyliśmy na wizycie Si w San Francisco i tutaj jednak widać jakąś wolę obu stron, żeby ten konflikt się nie wymknął za szybko spod kontroli.
6: A w tym sensie to tak, w tym sensie tak, one, one przeszły tę sinusoidę w takim wizerunkowym tak, w sensie. Tak. Znaczy, to, co obserwujemy, jakby na bieżąco, w, nie powiem, że w mediach, ale generalnie to, co widzimy, tak? bo jeśli chodzi o samą rywalizację i istotę, podstawowe problemy, to tu się nic nie zmieniło. Tak? Znaczy Oba państwa nadal jakby nie zmieniły swojej polityki i priorytetów, więc tu o zmianie raczej być nie może mowy. Natomiast oczywiście tak, oba państwa z dość koniunkturalnych przyczyn postanowiły nieco złagodzić ten próg tej rywalizacji. Tak? Czy znaczy spróbować podjąć taką komunikację, która rzeczywiście mogłaby zapobiec eskalacji w sposób nieświadomy, tak? czy znaczy powstania sytuacji, która mogłaby prowadzić do konfliktu zbrojnego przypadkowo, tak? chociażby na Morzu Południowochińskim, czy wokół Tajwanu, mówiąc gdzieś generalnie na temat tego I rzeczywiście, no tak, i to było przyczyną chyba tego, co obserwowaliśmy po spotkaniu Bidena z Xi Jinpingiem, gdzie oczywiście amerykański przywódca, wiedząc o tym, że za chwilę zaczyna kampanię wyborczą, która nie będzie dla niego najłatwiejszą kampanią, wiedząc o tym, że jest zaangażowany, że Stany Zjednoczone są zaangażowane i pomoc Ukrainie i też działanie na Bliskim Wschodzie, prawda? Nie do końca też znając, jaka jest perspektywa w ogóle sytuacji blisko wschodniej, zdecydował się na to, żeby te relacje jakoś z Chińczykami ułożyć przynajmniej na pewien czas. Znaczy, żeby wznowić chociażby dialog na tym najwyższym szczeblu, bo pamiętajmy, że to spotkanie ono było przekładane, też były wcześniej problemy w ogóle z relacjami, z kontaktami pomiędzy amerykańską administracją a chińskimi politykami wysokiego szczebla, więc to się jakby udało do pewnego stopnia przywrócić, to, to zobaczymy jeszcze, czy się udało, ale generalnie przynajmniej w tej sferze oświadczeń i stanowisk się to udało zrobić. No i udało się Chociaż też, jak pokazują już teraz fakty, chyba nie do końca, ale przynajmniej zadeklarować wznowienie komunikacji wojskowej, tak? czyli dialogu między Departamentem Obrony a Ministerstwem Obrony Chińskim, ale też chyba ważniejszego komunikacji bezpośredniej dowódców już w regionie Morza Południowańskiego, w ogóle marynarek wojennych obu stron. Właśnie po to, żeby jakiś zabłąkany samolot, okręt, który w sposób niespodziewany się zachowa, żeby jakaś tego typu kolizja czy działanie nie spowodowało nagle eskalacji, która mogłaby się wymknąć w, w stronę, której żadna z tych państw w tej chwili nie oczekuje. Powiedziałem dlaczego Joe Biden, dlaczego Xi Pink, to też już trochę odpowiedziałem w pierwszym pytaniu i w pierwszej części naszej no. rozmowy. Bo jego sytuacja i ta gospodarcza, o której mówiłem, ale i też trochę polityczna, nie jest do końca jasna. Znaczy to Też nie jest komfortowa dla niego sytuacja. On też cały czas jest świadomy tego, że cały czas i gospodarczo i militarnie, politycznie może najmniej, ale też musi ten potencjał chiński nadal budować. Tak? Nie, nie jest gotowy do tego, żeby w tym ogólnym planie strategicznym nazwę to tak, rzucić wyzwanie Stanom Zjednoczonym. tak Docelowo to jest jakiś cel. tak, znaczy W dalszej perspektywie, pewnie nawet bardzo dalekiej, to jest jakiś cel chiński, ale nie teraz.
5: Ja bym nawiązała może to, co mówi Marcin do sytuacji wokół nas, czyli tak jak ja widzę tę ewolucję chińskiego podejścia. Mianowicie porażki rosyjskie na froncie i ten potencjał szkodzenia Trochę się zawiesił albo osłabił w momencie, kiedy przed Rosją pojawiła się perspektywa nawet przegranej. To Chiny weszły w takie buty, co się określa albo spiling diplomacy, albo panda diplomacy, czyli łagodzenia z kolei sytuacji dla Chin, czyli w momencie, kiedy Rosjanie nie osiągają swoich celów podstawowych, a podstawowym celem i Chin, i Rosji jest osłabienie Zachodu, no to Chiny muszą jakoś się zaadaptować do tej sytuacji. Zaczęły w ostatnim roku adaptować się w taki sposób, że miały kontakty i z Europą, i ze Stanami Zjednoczonymi. I również trochę pokazując Rosji, że ona już ma te kontakty praktycznie zerwane. A Rosjanie, tak jak zaczęliście rozmawiać o tym, jaki to był rok dla Chin to rok dla Rosji, ten, który mija, był lepszym niż poprzedni, ale też nie był znakomitym. Natomiast jeżeli chodzi o front, to Rosja znalazła się w defensywie, ale na tyle skutecznej defensywie, że zaczęto myśleć o tym, że Ukraina przegrywa tę wojnę. I w kwestii narracyjnej, i w kwestii wojskowej, nieudana kontrofensywa na froncie południowym, Wskazuje na to, że nawet jeżeli Rosja zostawi sobie jakiekolwiek terytoria na Ukrainie, które będą okupowane, to będzie przekute przez propagandę rosyjską, przez władze rosyjskie, nie tylko jako zwycięstwo nad Ukrainą, ale zwycięstwo nad Zachodem i to jest coś, co łączy Chiny i Rosję.
0: Tak i właśnie chciałam też do tego nawiązać, bo oba państwa dosyć otwarcie też podważają... Nie sam Zachód jako taki, ale w ogóle nawet instytucje międzynarodowe jako właśnie zachodniocentryczne, przystające do dzisiejszych wyzwań. No i właśnie tak jak powiedzieliście, w ten sposób też próbują rzucić wyzwanie Zachodowi, tak bardziej powiedzmy na poziomie takim retorycznym, mówiąc często do państw globalnego południa, czy generalnie do państw spoza tej sfery, którą powiedzmy nazywamy Zachodem. Czy w tym kontekście możemy też patrzeć właśnie na poszerzenie brics u na przykład?
5: Tak, zdecydowanie to, co się stało w tym roku, czyli poszerzenie BRICS, takiej grupy, która już od 2009 roku była postrzegana jako taka alternatywa dla współpracy z Zachodu, nie była nigdy postrzegana jako coś, co może zamienić obecny porządek, ale to, co się udaje rzeczywiście i Rosji i Chinom, to pokazać inną rzeczywistość, to znaczy taką rzeczywistość, w której państwa tak zwanego globalnego południa mogą się podpisać. I tutaj sytuacja dla nas bardzo niekorzystna. Wybuch wojny między Hamasem i Izraelem jest bardzo dobrą pożywką narracyjną i dla Chin i dla Rosji, która pokazuje, że tutaj Zachód prowadzi podwójne standardy w rosyjskiej propagandzie, akcentuje się ten element humanitarny tego, co dzieje się w gazie i z jednej strony podważają instytucje międzynarodowe takie jak ONZ, ale nie mówią o tego, że zlikwidujmy ONZ, tylko mówią... Prowadźmy państwa globalnego południa. I Władimir Putin używa bardzo takiego nowego pojęcia, czyli tak zwanego złotego miliarda. On sobie policzył, że ludność Zachodu to mniej więcej jest miliard. Z takim pytaniem retorycznym, no a dlaczego jeden miliard ma decydować o pozostałych miliardach, których jest większość. I Rosja i Chiny mają ten wspólny cel, żeby nawet jeżeli chodzi o ONZ, to poszerzyć to grono dyskutujących debatujących i podejmujących decyzje, co ewidentnie wzmocni ich głos, bo mają i w państwach Ameryki Łacińskiej, i Afryce, i Bliskim Wschodzie takich sojuszników, bym powiedziała, partykularnych, którzy często z powodów antyamerykańskich, antyeuropejskich stawiają na rozwiązania czy Chin, czy Rosji. Dla nas jako Zachodu jest to bardzo niebezpieczna tendencja, która może wymodelować świat, w którym te państwa autorytarne, których jest nawet ilościowo więcej, Będą miały decydujący głos w instytucjach międzynarodowych, regionalnych, różnych ugrupowaniach. Więc cały czas to jest moment, w którym my się określamy na świecie.
6: Chińczycy zresztą właśnie w tym roku opublikowali naprawdę szereg dokumentów różnego rodzaju, mówiący o ich, oczywiście w bardzo propagandowy sposób, z użyciem chińskiej nowomowy i, i, i tak dalej, ale jednak określających, identyfikujących, definiujących podejście i do społeczności międzynarodowej, i do polityki sąsiedztwa, i w ogóle do polityki zagranicznej. Myślę, że około dziesięciu tego typu dokumentów zostało opublikowanych. To, co w nich jest zawarte, to rzeczywiście jest w dużym stopniu to, o czym mówiła przed chwilą Agnieszka, mówiąc o Rosjanach. Ja jestem dość sceptyczny, jeśli chodzi o ten pewien sposób patrzenia na ten problem jako zagrożenie dla Zachodu, Utraty globalnego południa. Tak? Znaczy, moim zdaniem jest to dość, Agnieszka wspomniała o partykularności, to co robią Chiny mówią, ale to co pewnie też i robi Rosja do pewnego stopnia na pewno nie jest w sposób koordynowany, ale w jakimś sensie tożsamy. To jest oczywiście działanie na rzecz powstania pewnego modelu państw silniejszych wobec słabszych państw autorytarnych wobec Zachodu, tak? na przykład w ONZ-cie i nie tylko. Zresztą proces przejmowania różnych instytucji ONZ-owskich przez Chińczyków, czy w ogóle wkładania w dokumenty ONZ-owskie chińskiej nowomowy i określeń na temat społeczności międzynarodowej, czy w ogóle rzeczywistości międzynarodowej, modelu tej rzeczywistości, to nie jest rzecz tegoroczna, to się dzieje już od dłuższego czasu. No więc to, to jest pewien model jakiejś przewagi państw, zwłaszcza po stronie chińskiej, sposób myślenia, silniejszych nad słabszymi. Zresztą Chińczykom w historii parę razy, chińskim przywódcom, politykom, wymykały się tego typu stwierdzenia o tym, że państwa większe są ważniejsze niż te mniejsze. I jakby nie ma czym dyskutować, jest to rzecz oczywista tak? znaczy, dla Chińczyków z tego punktu widzenia. Więc to jest rasa A państwa globalnego południa, oczywiście część z nich, bo to trochę nadużywamy chyba tego określenia. One są naprawdę bardzo zróżnicowane. Tak? Znaczy Argentyna, czy państwa Azji podłodni-Wschodniej, no to są dwie różne sprawy czasami, bardzo często. Ale już zostając przy tym określeniu, one to wykorzystują dość partykularnie do swoich własnych interesów. Tak? Ja myślę, że w dużej części tam nie ma jakiejś wiary czy idei kryjącej się za tym, żeby tę rolę zwiększać. Tak? To jest raczej pomysł na to, żeby wykorzystać ten element chińsko-rosyjski, Czasem tylko chiński, czasem tylko rosyjski. Myślę, że więcej raczej tylko chiński. Znaczy tej relacji z Chinami. Do tego, żeby powiedzieć Zachodowi, że mamy takie oczekiwania i tego od was chcemy. Znaczy Bliski Wschód możemy wziąć też troszeczkę. Nie wiem, czy Arabia Saudyjska możemy ją wziąć jako państwo globalnego południa. No, to ale... jest problematyczne. Tak, ale <śmiech> jeśli weźmiemy jej politykę wobec Chin, no to to jest to jakiś pewien element, no, nie wiem, czy szantażu wobec Stanów Zjednoczonych na przykład. Na przykład w kontekście bezpieczeństwa. Tak? Znaczy, myślę, że dla Saudów oferta amerykańska dotycząca bezpieczeństwa byłaby dużo atrakcyjniejsza niż chińska. Jest to jakiś proces pewnego targowania się o uwagę Zachodu z wykorzystaniem relacji z Chinami. Tak? Nie tyle wiary w te koncepcje dotyczące zmiany modelu i tak dalej większej roli państw globalnego południa, bo myślę, że no tu jakby nie ma większych... Znaczy, w zależności od modelu, jak i systemu politycznego, jaki jest w tych państwach, bo to też uogólniam to bardzo, bo to, jak powiedziałem, jest bardzo zróżnicowane, ale w tym sensie to jest dla Zachodu lekcja, żeby nie ulegać do końca tej wizji, że należy tu koniecznie coś zmieniać i udostosowywać się do tego, co mówi na przykład Globalne Południe o wojnie Izraela z Hamasem. Tak? Znaczy, że tu niekoniecznie jest kwestia tego, żeby ulegać i zmieniać swoją politykę, ale żeby proponować konkretne rozwiązania, a przede wszystkim, żeby falsyfikować te tezy chińskie czy rosyjskie, które są w warstwie narracyjnej, bardzo takie mówiące wiele o sprawiedliwości, o pokoju, o stabilizacji i rozwoju świata, ale generalnie jest to przekaz o pewnej powstaniu nowej hegemonicznej wizji, tylko że ten hegemon będzie trochę inny niż wcześniej. To jest... Rozwiązanie.
0: Tak, tak. No tam już wtedy chyba nie będzie nawet problemu z podwójnymi standardami, jeżeli chodzi o prawa człowieka, bo tych standardów, no ja bym się nie spodziewała żadnych za bardzo. No, prawa, właśnie, więc... więc to też
6: jest często wymówka dla, dla niektórych reżimów, jakby pewien element polityki, uzasadnienia własnej polityki z wykorzystaniem wielkich haseł o zmianie rzeczywistości międzynarodowej, kiedy tak naprawdę nie chodzi wcale o te zmiany.
0: Na koniec chciałam was trochę zapytać o przyszłość. Czy moglibyście bardzo krótko Podać jakieś trzy najważniejsze procesy, wydarzenia, które powinniśmy obserwować w przyszłym Coś roku. Można
6: skompromitować troszkę, żeby ktoś nas sprawdził. Taki miałam rok.
0: cel w, w tym podcaście.
5: No dobrze, w Rosji. No w Rosji numerem jeden teraz są wybory prezydenckie 17 marca przyszłego roku. Kampania się już zaczęła. Mamy nawet kandydatkę, co prawda jeszcze nie zarejestrowaną jej Doncową, Dącową, która postanowiła być kontrkandydatką do Władimira Putina. Oczywiście jak to w Rosji, większość rzeczy jest ustalonych. Natomiast no, zobaczymy jak ten proces będzie wyglądał. Rosyjska opozycja na zachodzie jest mocno skłócona w jaki sposób postępować z tym zagadnieniem. Drugi element to oczywiście wojna. Rosyjska gospodarka się w mocnym stopniu przestawiła na takie tryby wojenne, 30% budżetu na armię i rzeczy obronne, bezpieczeństwa. Oczywiście rosyjski budżet to jeszcze ma tam dodatkowe rzeczy, to znaczy on, część jest jawna i tam jest 30%, a to co jeszcze jest ukryte na prowadzenie wojny, to my nie wiemy do końca, co się tam dzieje. I procesy takiego globalnego wejścia Rosji, bo mam wrażenie, że Rosja przełamuje ten najtrudniejszy dla siebie moment, no to ciągłego testowania Zachodu. I w moim przekonaniu ten najbliższy rok będzie bardzo trudny dla Zachodu, żeby utrzymać jedność wokół Ukrainy w związku z wyborami w Stanach Zjednoczonych. Rosjanie będą bardzo mocno grać, więc będziemy rosyjską dezinformację, działania hybrydowe, propagandę testować w różnych państwach, a jednocześnie w różnych procesach demokratycznych, bo w przyszłym roku też mamy wybory do Parlamentu Europejskiego. A więc wybory, wojna, i ingerencja w zachód to jest coś, co Rosja ma w planach na przyszły rok. Marcinie? Ja też
6: zacznę od wyborów, paradoksalnie. Mm -hmm. Chociaż oczywiście nie będzie ich w Chińskiej Republice Ludowej, <laughs> ale będą na Tajwanie w styczniu za chwilę. I prezydenckie, i parlamentarne. I wynik tych wyborów będzie dość mocno oddziaływał na politykę Chin. Wokół cieśniny tajwańskiej i wokół Tajwanu. W tej chwili wygląda na to, że wygra. Prezydentem zostanie polityk partii, z której wywodzi się obecna pani prezydent czyli Demokratycznej Partii Postępu, co może oznaczać dalszą eskalację Pekinu wobec Tajwanu. W tej chwili z tych sygnałów, które Chińczycy wysyłają i mówią, to może nawet oznaczać pewien element utrzymania po prostu dalszej radykalnej polityki wobec Tajwanu. To zobaczymy, jaki to będzie miał efekt, jakie będą wyniki, ale to chyba będzie istotny element na początku roku, który oczywiście wpłynie nie tylko na relacje Tajwanu z Chinami, ale także na na jej relacje amerykańsko-chińskie i też na relacje unijno-chińskie, bo to jest istotne też z punktu widzenia Unii Europejskiej, co się będzie dalej działo w ciśnieniu tajwańskiej i jaka będzie polityka Unii wobec Tajwanu i w związku z tym też wobec Chińskiej Republiki Ludowej, bo druga rzecz, którą bym wskazał, to jest właśnie kwestia... Relacji unijno-chińskich i tego, w jakim stopniu, i jak dalej, jaka będzie polityka Komisji Europejskiej, która kończy swoją kadencję w połowie roku, będzie następna komisja pewnie na jesieni przyszłego roku. I, I na ile to, co obecna komisja proponuje, i na ile różnica w polityce państw członkowskich wobec Chin, a dokładniej wobec jakby ograniczania zależności od Chin, ryzyk związanych z relacjami Chin, głównie w sferze gospodarczej, ale nie tylko właśnie dotyczących relacji chińsko-rosyjskich, na ile ta polityka będzie kontynuowana, to myślę też będzie istotne. Dla Chińczyków też istotne, bo to będzie, wspomniała o tym Agnieszka, ja może rzeczywiście nie powiedziałem tego na początku, ale tak, Chińczycy i rynek europejski i możliwości Unijne komisji, te szereg instrumentów, które oczywiście nie są wprost zapisane jako wymierzone w Chiny, ale instrumentów, które mają zabezpieczać i rynek unijny, ale też i wymuszać na Chińczykach pewne zachowania, śledztwa antydumpingowe, sankcje eksportowe, czy restrykcje na eksport, a nawet też na ewentualny screening inwestycji zagranicznych wychodzących w Chinach europejskich firm no to wszystko ma dla Chińczyków znaczenie w ich trudnej sytuacji gospodarczej. Trzeci ten istotny czynnik, który bym wskazał, no to jest sytuacja w ogóle wewnętrzna gospodarcza w Chinach. Jak już powiedziałem, zależna też od relacji z Unią, ale nie tylko. I tu nic nie wskazuje raczej na to, żeby jakieś odbicie, które też by się przekładało pozytywnie na sytuację w ogóle gospodarki światowej, inflacji w Polsce, w Europie, kursów walut itd., itd., żeby to miało nastąpić. Raczej Chiny wchodzą w taki dłuższy okres... Niskiego stopnia rozwoju, niskiego, takie 4-5% PKB rocznie, to oczywiście no, niski to zależy od perspektywy, jaką się przyjmie, a dla Chińczyków to jest niski stopień rozwoju. To jest przede wszystkim stopień rozwoju, który nie pozwala tak naprawdę na to, co oni by chcieli osiągnąć, na rozwój tych wszystkich potencjałów, na też stabilizację stacji społecznej. Bo to ma wpływ. Mimo tego, że być może myślimy o Chinach jako takich, o komunistycznej partii Chin jako pewnym monolicie, a Xi Jinpingu jako przywódcy pokroju Mao Zedonga, lidera, kult jednostki i tak dalej. Nie, daleki byłbym od stwierdzenia, że coś się w partii kipi i że tu możemy oczekiwać w 2024 roku jakiegoś buntu, jakiejś zmiany. Nie. Natomiast pewne elementy wskazują na to, że tam rzeczywiście dochodzi do pewnych procesów wynikających właśnie z tej trudnej sytuacji wewnętrznej, gospodarczej. Procesów, o których nie wiemy. Taki urok pracy analityka od Chin, że raczej więcej nie wie niż wie, ale będziemy chętnie obserwować.
0: Bardzo wam dziękuję. Spotkamy się za rok. Będę was rozliczać z tego.
6: Tego się bałem.
0: Dzięki jeszcze raz. Zapraszam oczywiście Dzięki państwa bardzo. do zaglądania do tekstu Agnieszki i Marcina i w tym i w przyszłym roku. DEPESZA PISM
1: Kolejny blok rozmów naszego specjalnego wydania DEPESZY dotyczyć będzie Unii Europejskiej. W studiu są ze mną Jola Szymańska, szefowa programu Unia Europejska w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Cześć, Jolu. Cześć, witam wszystkich serdecznie. I Melchior Szczepanik, szef Brukselskiego Biura Pismu i także analityk do spraw instytucjonalnych Unii Europejskiej. Cześć Melchiorze. Cześć. Słuchajcie, wiem, że to co powiem jest dosyć takim zużytym otwarciem tego typu podsumowań, no ale jednak nie potrafię się powstrzymać i muszę powiedzieć, że to był ciekawy rok w Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że jednak sporo się wydarzyło. Decyzja o otwarciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą uzyskana dzięki temu, że Viktor Orban wyszedł z sali. Pierwszy od 15 lat jakiś realny początek dyskusji na temat reform instytucjonalnych, które mają jakiekolwiek szanse w ogóle implementowania. Kwestia migracji, która powróciła. Wydaje mi się, że naprawdę Sporo ten 2023 rok nam dostarczył i chciałbym dzisiaj z Wami się zastanowić, co z tego wynika na przyszłość dla nas. Zacznijmy może właśnie od Ukrainy i od rozszerzenia. Przełomowy według niektórych szczyt grudniowej Rady Europejskiej. Co takiego wydarzyło się ważnego w trakcie tego szczytu? Melchiorze, czy możesz nam powiedzieć?
8: Może nie powiedziałbym, że to aż przełomowy, na pewno ważna, ważna decyzja. Rada Europejska postanowiła o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i z Mołdawią. I to jest ważne dlatego, że Unia utrzymuje tę dynamikę, która się wytworzyła w zeszłym roku w ramach polityki rozszerzenia. Czyli widać, że Unia nie zatrzymała się na przyznaniu Ukrainie i Mołdawii statusu państw kandydujących. Ta dynamika się utrzymuje. Komisja Europejska przedstawiła w listopadzie raport podsumowujący reformy, które wdrażały rządy Ukrainy i Mołdawii. To był raport ogólnie rzecz biorąc pozytywny i państwa członkowskie poszły za rekomendacją komisji i postanowiły o rozpoczęciu negocjacji. To jest decyzja przede wszystkim o bardzo ważnym wymiarze symbolicznym, bo to jest sygnał dla Ukrainy, że Unia Europejska widzi dla Ukrainy miejsce wśród członków. Jest zdeterminowana, żeby Ukrainę silnie wspierać, więc myślę, że to jest taki mocny zastrzyk dla morale Ukraińców. To jest też sygnał dla Rosji. Pokazujące determinację i pokazujące, że Unia nie rezygnuje z tej idei rozszerzenia na wschód. No i wreszcie to jest sygnał dla świata, który pokazuje, że te unijne zapowiedzi dotyczące ambicji geopolitycznych, ambicji wpływania na sprawy globalne, to nie są to jakieś właśnie czcze zapowiedzi, tylko to są poważne, poważne plany, które Unia realizuje, czyli nie zatrzymuje się tylko na planowaniu, ale też na realizacji. Więc Tyle jeśli chodzi o pozytywy, natomiast trzeba powiedzieć, że ta decyzja o rozpoczęciu negocjacji, która tak jak powiedziałem ma bardzo duży ładunek symboliczny i duży ładunek medialny, ona zamaskowała jednak inny fakt, mianowicie taki, że ten szczyt jednak był w znacznej mierze niepowodzeniem. To znaczy nie udało się państwom członkowskim porozumieć w sprawie rewizji wieloletnich ram finansowych, czyli wieloletniego budżetu Unii Europejskiej a bardzo istotną częścią tej rewizji był duży pakiet pomocowy dla Ukrainy, no i nie udało się też porozumieć w kwestii dodatkowych pieniędzy na kwestie wojskowe, więc wielu rzeczy tutaj Rada nie uzgodniła i myślę, że to pokazuje pewien problem, który Unia ma już od dawna, mianowicie problem ze zdyscyplinowaniem członków, którzy nie przestrzegają w pełni wspólnych wartości i nie biorą pod uwagę w swoich działaniach interesów wspólnoty
1: jasne, to do tego na pewno wrócimy wątku, czy Unia Europejska chce sobie wypracować jakieś narzędzia, żeby takich właśnie kronomernych członków dyscyplinować. Natomiast odchodząc już od samego szczytu, chciałbym się skupić na samym tym procesie rozszerzenia. I Olu, pytanie do ciebie. Czy ty dostrzegasz, wiem, że dużo też jeździsz, spotykasz się w gronie eksperckim i nie tylko, ale też ludzi podejmujących decyzje. Czy ty wierzysz rzeczywiście w to, że jest to momentum dla rozszerzenia, w szczególności oczywiście dla Ukrainy? Wydaje mi się, że medialnie to jest przedstawiane tak dosyć optymistycznie, natomiast spotykam się też z takimi głosami, które mówią, że to są tylko słowa, że po tym, co się wydarzyło w 2022 roku, no to ciężko, prawda, nie mówić takich rzeczy, natomiast, że co do zasady stanowiska państw się nie zmieniły i że one są sceptyczne do rozszerzenia Unii Europejskiej. Jak ty to postrzegasz? Jest to momentum, czego nie ma?
2: Ja bym zauważyła pewne pozytywne trendy. Takie państwa jak na przykład Francja. wyraźnie tutaj widać zmianę, jeśli chodzi o podejście do polityki rozszerzenia. Nawet w konkluzji z tego szczytu Rady Europejskiej znalazły się te stwierdzenia, które padają właściwie ze wszystkich stolic, że rozszerzenie jest tą geostrategiczną inwestycją w pokój, bezpieczeństwo, stabilność i dobrobyt i że musimy dbać o to, aby zapewnić właśnie tę taką stabilność w całej Europie, nie tylko w wąsko pojmowanej Unii Europejskiej, taką jaką znamy ją dzisiaj. W związku z tym zdecydowanie jest pewnego rodzaju historyczny moment. Natomiast z drugiej oczywiście jeśli wchodzimy już w detale i zastanawiamy się nad przebiegiem negocjacji, no to ma Mamy różne głosy. Jedne państwa, a właściwie te państwa, które dotychczas właśnie uchodziły za sceptyczne, przede wszystkim postrzegają, że to ma być proces merytoryczny i nie ma tutaj mowy o żadnym specjalnym traktowaniu Ukrainy. W związku z tym, jeśli tak podchodzimy do tej sprawy, no to wiemy, że ten proces to jest tak naprawdę wiele, wiele lat i jest to proces bardzo niepewny, dlatego, że Ukraina wciąż walczy i... Dotychczas dostaje dużo tych symbolicznych gestów, status kandydata, teraz otwarcie negocjacji, no ale przede wszystkim na razie potrzebuje też te, tej pomocy wojskowej i to nie mówię tylko o Unii Europejskiej, ale o Stanach Zjednoczonych, a wiemy, że to się zarówno i w Unii i w Stanach Zjednoczonych, powoli jakby wyczerpuje, to znaczy to taka zgoda na przekazywanie coraz to kolejnych pakietów pomocy jest coraz trudniejsza do zbudowania. W związku z tym wydaje się, że to będzie fundamentalne, żeby w ogóle mówić o tym, czy Ukraina może zakończyć wojnę, może zakończyć ją sukcesem i może w przyszłości być państwem członkowskim Unii Europejskiej. Więc z jednej strony oczywiście dostrzegam moment, jest bardzo wiele zapewnień i jest bardzo dużo też takich pozytywnych gestów, które właśnie mają... Utrzymać tego ducha w społeczeństwie ukraińskim, proeuropejskiego ducha, bo nie zapominajmy, że w wielu regionach ten duch, jak na przykład w państwach bałkańskich, on już znacznie osłabł, tak, ze względu na zmęczenie procesem tych rozmów z Unią Europejską na temat akcesji, więc wydaje mi się, że to jest istotne. Natomiast dzisiaj potrzebujemy, i tutaj odwołuję się do tego, co powiedział Melchior o ostatnim szczycie, potrzebujemy przede wszystkim tego konkretnego wsparcia. To, czego Unia też potrzebuje, wydaje mi się i państwa członkowskie, wiele z nich na to wskazuje, to właśnie tej gwarancji bezpieczeństwa, zanim Unia się rozszerzy. Czyli przede wszystkim społeczeństwa europejskie widziałyby przede wszystkim Ukrainę w NATO, a dopiero później w Unii Europejskiej. Co ciekawe, zupełnie inaczej ten temat jest postrzegany na przykład w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym wydaje się, że mamy tutaj jeszcze wiele możliwości na tej drodze i wiele ryzyk, które mogą sprawić, że ten proces będzie znacznie bardziej skomplikowany niż się wydaje. Już nie wspomnę o samych Węgrzy, które no, odznaczyły się tutaj negatywnie na ostatnim szczycie, ale w ogóle przez ostatnie dwa lata, w zasadzie już prawie od początku tej rosyjskiej agresji na Ukrainę, no, są takim koniem trojańskim, jeśli chodzi o tę politykę. Więc tutaj weźmy pod uwagę, że zarówno w przyszłym roku Węgry mają prezydencję, mogą spowalniać ten proces... Mogą również w przyszłości blokować ten proces tak, rozszerzenia. To,
1: to może też właśnie warto dodać, że Wiktor Orban wyszedł wtedy z tego szczytu, dzięki czemu Rada Europejska podjęła tę decyzję, że te rozmowy akcesyjne się rozpoczną. Natomiast wysocy urzędnicy węgierscy wprost jakby robili aluzję do tego, że tych możliwości użycia weta to będzie po prostu kilkadziesiąt. Każdy ten klaster negocjacyjny można wetować, można otwierać ponownie i tak dalej. Więc też taką linię argumentacyjną słyszałem, że to jest takie pyrrusowe zwycięstwo Ukrainy, że teraz o każdy rozdział negocjacyjny trzeba będzie walczyć. Ale dziękuję Ci, że zarysowałaś ten temat, bo teraz chciałem spytać Melchiora właśnie o sam proces rozszerzenia, ponieważ jasne, że samo przetrwanie państwowości Ukrainy jest tą kluczową rzeczą, natomiast no, wydaje mi się, że Ukraińcy też sama ta nadzieja dołączenia do tego klubu jest dla nich jakąś tam ważną motywacją polityczną, to po pierwsze, a po drugie pojawiają się różne pomysły, które mówią w jaki sposób ten sam proces akcesyjny już może w bardzo taki korzystny sposób wpływać na Ukrainę. I teraz w oczywisty sposób mówi się, że Unia Europejska jest tym normative power i że przede wszystkim chodzi o to, żeby prawda, kraj stawał się funkcjonującą demokracją, gospodarką wolno i tak dalej. Natomiast pojawiają się też pomysły, jak już w taki bardzo konkretny, namacalny sposób finansowy ten proces można by było zreformować, żeby Ukraina już teraz miała motywację, żeby się reformować, żeby z tego korzystała. I teraz Melchiorze, ciebie chciałem zapytać, co ty myślisz o takich pomysłach i czy możesz nam o nich chwilę powiedzieć?
8: Oczywiście to będzie proces czasochłonny. Prawo europejskie nie przewiduje jakiejś przyspieszonej ścieżki dochodzenia do członkostwa, ale też nie ma w prawie europejskim żadnego stwierdzenia, że negocjacje muszą zająć przynajmniej 5 czy przynajmniej 10 lat. Więc wszystko jest kwestią determinacji obu stron i woli politycznej po obu stronach.
1: Dodam tylko, jeżeli mogę, że historyczne dane wskazują, że dotychczas średnio 9 lat zajmowało przyjęcie nowego kraju do Unii Europejskiej od momentu złożenia tej aplikacji, z czego 3,5 roku samo uzyskanie statutu kandydata, który Ukraina właśnie dostała no w takim ekspresowym tempie.
8: No właśnie, więc chociażby ten krót, krótki okres, który miał miejsce między przyznaniem statusu kandydata a decyzją o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych, pokazuje, że sytuacja jest bezprecedensowa i możemy mieć nadzieję na to, że jeśli będzie po obu stronach wola polityczna, to te negocjacje będą przebiegały bardzo szybko, chociaż oczywiście z jednej strony te okoliczności można je nazwać sprzyjającymi, bo można odnieść wrażenie, że ta determinacja do reform po stronie ukraińskiej jest niezwykła, no oczywiście też są i czynniki niesprzyjające, no bo jednak trudno reformować administrację, czy trudno przystosowywać firmy do działania w tym ekosystemie jednolitego rynku podczas trwającej wojny. I tutaj z obu stron konieczna jest, tak jak powiedziałem, determinacja i poszukiwanie jakichś innowacyjnych rozwiązań. Jeżeli chodzi o refleksję po stronie Unii Europejskiej, no to jest... Takie poczucie, że żeby właśnie uniknąć tego zmęczenia rozszerzeniem po stronie kandydatów, to trzeba stworzyć taką sytuację, w której te nagrody za reformy będą przyznawane szybciej.
1: Dokładnie, no i właśnie to chciałem Cię zapytać, co o tym sądzisz, że taki pomysł tej gradualnej akcesji, że te rozdziały zamykacie, dostajecie ograniczony dostęp na przykład do rynku. Te zamykacie, to dostajecie dostęp do Erasmusa i do Funduszu Horyzont i tak dalej, i tak dalej. Czy uważasz, że po pierwsze, że to jest dobry pomysł, a po drugie, że państwa członkowskie by się na to zgodziły?
8: Ogólnie rzecz biorąc, ja myślę, że pomysł jest dobry. Ten mechanizm więcej za więcej jest jak najbardziej pozytywny, jeżeli państwa kandydujące Ukraina czy Mołdawia będą widzieć, że wdrożenie konkretnych reform przynosi im bardzo szybko korzyści, na takie na przykład jak danie firmom ukraińskich szerszego dostępu do jednolitego rynku, No to zdecydowanie powinno zmobilizować do dalszych reform, więc ogólnie rzecz biorąc ten system jest rozsądny, pod warunkiem oczywiście, że on jest pomyślany w taki sposób, że jednak w ostateczności dochodzimy do pełnego członkostwa że to nie jest pomyślane jako tak... Surogat, że coś za coś, tak, tak no. Tak, więc...
1: Ale, a, tak, to chciałem zapytać, a co ty myślisz na temat tego systemu? W sensie, bo no, Melchior stwierdził, że to jest dobry pomysł. Ty uważasz, że to jest dobry pomysł i czy uważasz, że to jest realistyczne? Bo poprzednia reforma samej tej procedury akcesyjnej, wymuszona przez Francję swoją drogą, to nie był bezbolesny proces i też zajęło to sporo czasu. Francja przecież uciekła się wtedy do wetowania właśnie przyznania statusu kandydata dla północnej Macedonii. No więc to są rzeczy, które też zabierają taką siłę polityczną, że muszą być jacyś gracze, którzy ewidentnie forsują tego rodzaju reformę tej polityki. Polityki Czy ty uważasz, że, że są takie państwa aktualnie, które rzeczywiście mają wolę wprowadzenia takiej reformy polityki akcesyjnej?
2: Wydaje mi się, że zainteresowane są nie tylko państwa członkowskie, ale w ogóle same państwa kandydujące w tym momencie. Dlatego, że Ukraina jest gotowa iść na wiele w ogóle ustępstw. Na przykład jeśli chodzi o ten status pełnego członka, widzę status niepełnego członka, jeśli tak możemy powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o moją ocenę, to ja bym powiedziała, że ja też pozytywnie to oceniam, o ile nie będzie to oznaczało, właśnie zastąpienia możliwości i zablokowania możliwości pełnej akcesji, dlatego, że wiemy, z dotychczasowej sytuacji w Unii Europejskiej, że no te poszczególne kręgi integracji zamykały się tak jak choćby strefa Schengen, która nie jest w zasadzie dostępna dla niektórych państw członkowskich, mimo że powinny tymi członkami już dawno zostać. Więc jeżeli Unia Europejska nie zamknie tych drzwi, dając państwom tylko i wyłącznie taki status pośredni gdzieś pośrodku, właśnie gdzieś w połowie drogi, to wydaje mi się, że jest okej, okay, żeby faktycznie działało to jako takie sprzężenie zwrotne, czyli coś za coś i jak najwięcej motywacji. Warto też powiedzieć, że w przypadku ukraińskim, no, Ukraina już dzisiaj w pewien sposób, oczywiście ze względu na wojnę, cieszy się szeregiem, znaczy obywatele ukraińscy cieszą się szeregiem praw, jak choćby. To, że mogą korzystać z tymczasowej ochrony w Unii Europejskiej uchodźcy z Ukrainy, no jest już w zasadzie otwarciem takim rynku dla pracowników z tego kraju, który można porównać w zasadzie ze swobodą przepływu osób. To na pewno ułatwia w ogóle również taką percepcję w samych państwach członkowskich Unii Europejskiej, czym w zasadzie akcesja Ukrainy byłaby dla nich samych. Dlatego, że w przypadku tych poprzednich akcesji właśnie ta swoboda przepływu osób była taką barierą, kontrowersje, tak? budzącą kontrowersję. Wiemy, że dzisiaj oczywiście mamy inne uwarunkowania ekonomiczne, demograficzne w Europie, więc też to się zmienia. Ale na pewno ten ciężar związany z przyjmowaniem uchodźców Unia już na siebie wzięła. W związku z tym można zakładać, że Ci, którzy chcieli wyjechać z Ukrainy to wyjechali, w związku z tym już podejmują pracę, już prowadzą działalność, raczej są wizytówką wydaje mi się Ukrainy, a nie jej negatywnym obrazem. W związku z tym część z tych praw, które już są zagwarantowane uchodźcom z Ukrainy może służyć również Łagodzeniu tego przejścia pewnego rodzaju od statusu właśnie państwa, które kandyduje do, do państwa, które ostatecznie tym członkiem zostaje. Chociaż no ja bym powiedziała jednak tutaj, że to są na razie kwestie naprawdę odległe, dlatego że mamy wciąż wojnę i to jest chyba kluczowy czynnik, który oddala Ukrainę od akcesji.
1: Jasne, to porozmawialiśmy chwilę o polityce rozszerzenia i taką ciekawą zmianą, czy może pewną nowością w tej debacie publicznej na temat Unii Europejskiej dla mnie jest takie łączenie kwestii rozszerzenia z kwestią reformy instytucjonalnej. I to jest kolejny wątek, który chciałbym z Wami poruszyć. Właśnie w trakcie tego grudniowego szczytu Rady Europejskiej, który został już wspomniany, w konkluzjach z tego szczytu stwierdzono, że Rada Europejska zajmie się kwestią wewnętrznych reform Unii, tak żeby na lato przyszłego roku mieć taką mapę, Drogową tych reform. O tym się no jakoś tam zawsze dużo dyskutowało, tak? Czy Unia Europejska, ten garnitur instytucjonalny jest adekwatny do bieżącej sytuacji? No i teraz wydaje mi się, że ta znacząca zmienna, jaką jest to, że jest realna perspektywa przyjęcia jednego, a tak naprawdę wielu nowych krajów członkowskich, no wymusza takie myślenie jednak perspektywiczne, tak? Czy na pewno te pomieszczenia, które mamy przygotowane na prawda, 27 państw i te wszystkie zasady, czy one pomieszczą te dodatkowe państwa. Więc chciałem zapytać Melchiorze ciebie, czy możesz nam takie krótkie podsumowanie tej debaty na temat tego, co się postuluje, żeby zmienić i ewentualnie jakie tutaj są jakieś obozy, jeśli chodzi o zmianę instytucji Unii Europejskiej.
8: No ja chciałbym przede wszystkim zacząć od takiego stwierdzenia, że debata o reformie Unii trwa już od ładnych paru lat, i oczywiście ta nowa perspektywa rozszerzenia ją zdynamizowała, ale są politycy w Unii Europejskiej, którzy twierdzili, że Unia potrzebuje reform instytucjonalnych, niezależnie od tego czy zamierza się rozszerzać czy nie. Że te reformy wymusza nie tylko rozszerzenie, ale po prostu zmieniający się świat i ta rosnąca rywalizacja zarówno polityczna jak i ekonomiczna w świecie zmuszał Unię do tego, żeby dostosowała swoje polityki i swoje instytucje. Tutaj właśnie powiedziałbym, że nie chodzi tylko o zmiany instytucji, ale właśnie refleksje nad tym, czy polityki wspólnotowe w tym kształcie mogą funkcjonować. I też bardzo ważna kwestia, co zrobić z budżetem. Czy ta rozszerzona Unia, też Unia, która bierze na siebie więcej zadań, potrzebuje więcej środków finansowych, a jeżeli tak, no to skąd je wziąć. Ale w ostatnich miesiącach powiedziałbym jednak, że kwestie instytucyjne były na pierwszym planie, a przede wszystkim kwestie procedur decyzyjnych. I tutaj w centrum uwagi jest jednomyślność. Jednak wydarzenia ostatnich miesięcy, przede wszystkim te przedłużające się negocjacje z Węgrami, które wykorzystywały jednomyślność, to znaczy wykorzystywały fakt, że kluczowe decyzje dotyczące wsparcia Ukrainy wymagały jednomyślności, w pewnym sensie szantażowały pozostałe państwa członkowskie, tak żeby starać się odblokować fundusze, które państwa członkowskie i Komisja Europejska zablokowały w związku ze stwierdzeniem naruszeń praworządności na, na Węgrzech. Te wszystkie wydarzenia i powiedziałbym, że kulminacją tych wydarzeń był właśnie Szczyt Rady Europejskiej, kiedy już te, powiedziałbym, że te negocjacje z, z Węgrami no przyjęły wymiar, powiedziałbym, niemalże kabaretowy, Orban był zapraszany przez prezydenta Francji na kolację. Potem było śniadanie z przewodniczącym Rady Europejskiej, przewodniczącą Komisji, kanclerzem Niemiec. Niektórzy liderzy państw członkowskich zapowiadali, że jeżeli trzeba, to będą negocjować do świąt Bożego Narodzenia. Więc ja odniosłem takie wrażenie, że to jednak nieco ośmiesza Unię Europejską. Że Unia Europejska no pokazuje się jako taki twór troszeczkę niesterowalny. I że ten wymóg jednomyślności sprawia, że jedno państwo może wprowadzić w Unię w tak daleko idące turbulencje i może szantażować pozostałe państwa członkowskie, więc...
1: No właśnie, ale Melchiorze, jak mogę zapytać, bo oczywiście ja się zgadzam i widać bardzo jakby dysfunkcyjność tego mechanizmu na wielu polach, ale chyba trzeba jednak zaznaczyć, że no oczywiście Węgry są takim przykładem spektakularnym i przez wszystkim podawanym, natomiast tego mechanizmu używało, tak samo Francja używała, używały inne państwa, używały i Cypry, no naprawdę chodzi o to, że ciekawy jestem tego, że to jest mechanizm, z którego, no nie mówię Mówię, że gdzieś tam w historii Unii każdy kraj kiedyś z niego skorzystał, ale może i tak było. Natomiast no, jest to mechanizm używany no, jednak często przez wszystkich graczy, więc zastanawiam się teraz, bo jakby porozmawiamy chwilę właśnie o tej zmianie tego mechanizmu głosowania jednomyślnego. Czy rzeczywiście istnieje realna perspektywa zmiany tego mechanizmu? I ja się zastanawiam na ile właśnie fakt, że każde państwo wiedząc, że ma takiego jokera metaforycznie w swojej talii, jest chętne go używać. Na ile zrezygnuje z tak cennego instrumentu, Jolu? Co, co ty no,
2: sądzisz? Może warto zacząć od tego, że żeby tę reformę przeprowadzić, potrzeba jakiejkolwiek potrzeba tak, jednomyślności. Tej jednomyślności nie ma i nie będzie. W związku z tym wydaje mi się, że o ile mieliśmy takie wzmożenie, zwłaszcza jesienią, dyskusji o instytucjach i reformach Unii, to nawet te projekty, które były dyskutowane, choćby raport francusko-niemiecki, który nieco miał wybadać stanowiska państw Unii Europejskiej, nawet on zakładał, że w tych konstytucyjnych sprawach jednak będziemy zachowywali jednomyślność. Więc wydaje mi się, że no nie ma takiego państwa, które dzisiaj powie, zrezygnujmy z jednomyślności tak w ogóle, tak? na rzecz kwalifikowanej większości. Przypuszczam, że nie byłoby takiego. Są państwa, które są w stanie odejść od jednomyślności w poszczególnych, najczęściej drobnych kwestiach. I to oczywiście jest dyskusja za każdym razem trudna, bo te kwestie się różnią. Tak? Jedne państwa są bardziej skłonne, nie wiem, odejść od jednomyślności w polityce sankcji, inne by zrezygnowały raczej w kwestiach podatkowych i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, no, znalezienie tego pola kompromisu jest trudne. Ale jeżeli
1: mogę cię dopytać o jedną rzecz. Czy nie uważasz, że jakby dodatkową zmienną i takim nowym kontekstem, który zmienia trochę to pole gry, jest jednak widmo tego rozszerzenia? Ja, ja wiem, że Melcher nie jest wielkim zwolennikiem łączenia tych dwóch kwestii i że reforma Unii jest jakby po prostu taką rzeczą, którą powinno się zrobić ze względu na nią samą. Natomiast, no, jak ja się nad tym zastanawiam, to wydaje mi się, że ci liderzy, no, że jest duża świadomość tego, że to będzie bardzo ciężkie tym wielkim statkiem, jak każdy w każdym momencie może powiedzieć po prostu nie, stoimy w miejscu, nie płyniemy. Czy nie uważasz, że to naprawdę stworzy taką presję, że ci liderzy po prostu może coś za to przehandlują, może w innym miejscu dostaną coś innego, ale że jednak poczują, że ta Unia stanie się po prostu dysfunkcyjna z takim mechanizmem podejmowania decyzji?
2: Czy Ja bym chciała podkreślić, że 80% decyzji w Unii Europejskiej podejmowanych jest już dzisiaj kwalifikowaną większością. A i tak realnie bardzo rzadko korzystamy z głosowania takiego fizycznego, ponieważ no, te stanowiska, oczywiście jest to pewien mechanizm psychologiczny, który sprawia, że państwa obliczają swoją pozycję w tym głosowaniu i w związku z tym są skłonne bardziej do kompromisu, wiedząc, że mogą zostać przegłosowane, więc ten psychologiczny mechanizm na pewno działa. Natomiast. Jednak we wszelkich kontrowersyjnych sprawach dąży się do jednomyślności, do tego konsensusu słynnego. No
1: tak, to skutkuje najmniejszym wspólnym mianownikiem, czyli rozwiązaniem, które nie jest w żaden sposób odważne, czy właśnie stające na wysokości zadania, które jest jakimś mocnym, że tak powiem, zajęciem stanowiska, tylko bardzo często jest takim właśnie rozwodnionym, prawda, jeżeli chodzi o sankcje. No, mówię, moment historyczny był taki, że szczęśliwie, wydaje mi się, to jakby podwyższył się ten poziom, co to znaczy ten najmniejszy wspólny mianownik, no ale w takich ważnych, istotnych kwestiach, kontrowersyjnych, Najmniejszy wspólny mianownik po prostu bardzo często się nie sprawdza chyba, prawda? Więc to jest ten argument, że...
2: No tutaj są dwie strony argumentacji. Połowa państw mniej więcej członkowskich argumentuje, że decyzje po agresji rosyjskiej były podejmowane bardzo szybko i nie trzeba było do tego kwalifikowanej większości. I podejmowane były efektywnie jak nigdy, że w sytuacjach kryzysowych takich jak pandemia czy wojna Unia działa po prostu. W związku z tym to czy zmienimy tę procedurę niewiele już ostatecznie zmieni. Także pytanie czy właśnie te kwestie polityki zagranicznej są tym najbardziej istotnym elementem. Wydaje mi się, że można szukać pewnych kompromisów na podstawie traktatu z Lizbony. Melchiorze,
1: a Ty jak uważasz? Czy widzisz jakąś realną możliwość tego, że ta reforma będzie miała miejsce i że uda się znaleźć jednomyślność dlatego żeby zmienić tę metodę podejmowania decyzji w Unii?
8: Ja mam wrażenie, że to co się działo w ostatnich miesiącach, więc właśnie te problemy związane z jednomyślnością, a właściwie z nadużywaniem jednomyślności, tak, czy używaniem tej zasady w złej wierze przez Węgry, to sprawiło, że ta grupa państw, która jest gotowa do rezygnacji z jednomyślności w niektórych kwestiach się zwiększa i że ta zasada jednomyślności jest oceniana coraz bardziej krytycznie, ale oczywiście w tej chwili trudno sobie wyobrazić, żeby Viktor Orban, który dzięki jednomyślności może wytargować od innych członków wspólnoty jakieś ustępstwa, żeby się zgodził na to, żeby z tej jednomyślności Zrezygnować, więc rzeczywiście perspektywy reformy instytucjonalnej wyglądają nie najlepiej, żeby nie powiedzieć wyglądają źle, bo też mam wrażenie, że jest jednak grupa państw i to są państwa największe takie jak Francja i Niemcy, które uważają, że bez reformy instytucji, bez reformy procedur decyzyjnych Unia nie może się rozszerzyć. Ponieważ przyjęcie kolejnych państw, które mogłyby tę zasadę jednomyślności nadużywać, no, znacznie zwiększa ryzyko, że do takich blokad będzie dochodziło coraz częściej. No, wyobraźmy sobie, co się stanie, jeśli kolejny szczyt Rady Europejskiej, zapowiedziany na 1 lutego, jednak nie doprowadzi do przełomów w negocjacjach budżetowych i Viktor Orban uzna, że cały czas będzie blokował fundusze dla Ukrainy. Wtedy państwa członkowskie będą musiały stworzyć jakiś system pozaunijny, jeżeli tak się stanie, no to może grupa państw członkowskich dojdzie do wniosku, że inne rzeczy należy robić poza Unią Europejską i tutaj mamy receptę jednak na dość poważny kryzys. Więc perspektywy reformy wyglądają źle, ale mam wrażenie, że do coraz większej liczby liderów państw członkowskich jednak dochodzi, że coś trzeba wymyśleć. Oczywiście no, moim zdaniem optymalna byłaby taka sytuacja, w której we wszystkich kwestiach państwa członkowskie mogą głosować. Ja nie mówię tutaj o podejmowaniu decyzji większością 51-49, ale postawienie jak bardzo wysoko tych wymagań w większości, ale jednak danie państwom członkowskim możliwości głosowania. Tak, żeby po prostu uniknąć sytuacji, że jedno państwo szantażuje całą resztę w imię jakichś swoich partykularnych interesów.
2: To o czym mówi Melchior w zasadzie wymaga reformy traktatowej, a wiemy też, że przedmiotem dyskusji jest również właśnie to jak będziemy reformować. Dlatego, że traktat z Lizbony stwarza pewne możliwości reformy i przechodzenia od jednomyślności do kwalifikowanej większości na podstawie klauzul pomostowych i to jest takie rozwiązanie pośrednie na które też jeszcze nie ma do końca zgody. Natomiast oczywiście alternatywą jest taka głęboka reforma traktatowa, której chce Parlament Europejski i tak naprawdę również raport francusko-niemiecki optował za taką szeroką reformą. Wydaje mi się, że z kolei ryzyko związane z tą taką szeroką reformą traktatową jest takie, że będzie to proces bardzo długotrwały i on de facto oddali z kolei Możliwość rozszerzania Unii Europejskiej, że właściwie sprawi, że ta Ukraina i te państwa kandydujące nigdy nie będą w stanie zostać członkami, ponieważ same państwa członkowskie się nie są w stanie ze sobą dogadać. Więc jest to proces bardzo złożony i trudno tutaj o wyjście z tego impasu, ale moim zdaniem to wyjście czy ten kompromis będzie bazował jednak na traktacie lizbońskim i na poszukiwaniu tych kompromisowych Wąskich dziedzin, w których być może państwa zdecydują się na odejście od jednomyślności na rzecz kwalifikowanej większości i tutaj no, postanowią zatrzymać się trochę w pół drogi, aby z jednej strony doszło do jakiejś reformy, a z drugiej rozszerzeniem mogło mieć miejsce. Przynajmniej jest to optymistyczny scenariusz, wydaje mi się.
1: W ogóle z się. wydarzy? Podsumowaliśmy 2023, jeśli chodzi o politykę rozszerzenia, jeśli chodzi o debatę na temat reformy instytucji. I na sam koniec chciałem porozmawiać chwilę o migracjach. Ja mam takie poczucie, jakby trochę znowu był 2015 rok. To znaczy temat migracji wraca na taką agendę polityczną. Jest coraz ważniejszym tematem, jeśli chodzi o właśnie budowanie pozycji politycznej. No nawet myślę, że można by było się pokusić o takie stwierdzenie, że są już partie, które jakby ponownie wygrywają wybory dzięki właśnie stawianiu tej kwestii migracji gdzieś tam w centrum tego swojego programu politycznego. Więc chciałbym cię zapytać, jak ty to postrzegasz i jak mają się do tego działania Unii Europejskiej? To znaczy, wiemy, że Parlament Europejski porozumiał się z Radą w sprawie nowego paktu migracyjnego i azylowego, więc czy możesz powiązać te dwie kwestie? To znaczy, po pierwsze, co jest w tym pakcie, dlaczego to jest ważne, a dwa właśnie... Czy rzeczywiście stanowi to adekwatną odpowiedź na te wyzwania migracyjne, które przed nami stoją i które będą no, jeszcze gorsze ze względu na te zmiany klimatyczne, które nas czekają?
2: Ja bym rozpoczęła swoją odpowiedź od takiego sformułowania, że na szczęście nie mamy do czynienia z 2015-2016 rokiem, ponieważ jednak statystyki migracyjne 2023 są znacznie bardziej optymistyczne niż... Te, z którymi mieliśmy do czynienia w 2015-2016 roku, przynajmniej jeśli chodzi o kwestie nieuregulowanej migracji. W związku z tym oczywiście zjawisko migracji się nasiliło, ponieważ po okresie pandemii, ponieważ y, przez kilka lat mieliśmy do czynienia z wyciszeniem i oczywiście są miejsca, szlaki unijne, gdzie punktowo mamy do czynienia z kryzysami. Natomiast to nie jest w takim ogólnym rozumieniu tak zdefiniowany kryzys migracyjny, z jakim mieliśmy do czynienia w 2015 roku, ponieważ wówczas był to nie tylko kryzys humanitarny, ale w ogóle kryzys ogromny polityczny, który również na inne polityki unijne się Przełożył. Natomiast jeśli chodzi o poszukiwanie rozwiązań kryzysowych, to właściwie można powiedzieć, że wracamy do tego 2015-16, ponieważ unijni liderzy pracowali w tym roku nad pakietem migracyjno-anzylowym, który właściwie w dużej mierze nawiązuje do tych rozwiązań. Dlatego, że w czerwcu tego roku po raz pierwszy zaczęliśmy mówić ponownie o przełomie pracach nad pakietem migracyjnym, kiedy to doszło do porozumienia między członkami Rady Unii Europejskiej. Problem polegał na tym, że porozumienie to było przegłosowane większością kwalifikowaną przez sprzeciwie Polski i Węgier, przy czym. Pols Ponieważ co
1: warto podkreślić, w kwestiach migracyjnych decyzje podejmowane są właśnie większością kwalifikowaną a nie przez jednomyślność.
2: Tak, formalnie są podejmowane kwalifikowaną większością. Natomiast w 2018 roku na szczycie zadeklarowano, że w kwestii rozporządzenia dublińskiego nie zostanie użyta kwalifikowana większość, tylko ta decyzja zostanie przyjęta w drodze konsensusu.
1: To tylko doprecyzujmy w takim razie, czym jest rozporządzenie dublińskie.
2: Rozporządzenie dublińskie jest to rozporządzenie, które reguluje, które państwo Unii Europejskiej jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku azylowego złożonego przez osobę, która przybywa na terytorium Unii Europejskiej. Ono co do zasady ma zapewnić, że Jedna osoba nie będzie składała wniosków azylowych w wielu państwach, aby nie wiem, ułatwić sobie po prostu pozytywną decyzję w tej sprawie, czyli uniknąć takiej sytuacji dublowania składania tego wniosku. Podstawową zasadą jest to, że jest to pierwsze państwo, do którego dana osoba przybywa. Co oczywiście w sytuacjach kryzysu, kiedy mamy najczęściej do czynienia z osobami, które przybywają po raz pierwszy, nie mają żadnej historii migracyjnej w Unii Europejskiej. Najczęściej właśnie odpowiedzialność spada na te państwa pierwszej linii, państwa frontowe.
1: Głównie śródziemnomorskie, prawda, południowe, czy w zależności oczywiście od tego szlaku tak, wybranego. No ale
2: tak, tak, y asymetria
1: jest jest, tak, że te kraje południowe w zdecydowanie większym stopniu tych migrantów po prostu muszą przyjmować.
2: I w związku z tym, że mamy tutaj taką nieproporcjonalną presję migracyjną na te państwa, od wielu lat pracujemy nad kompromisem w sprawie mechanizmu solidarności między państwami, który właśnie obejmuje między innymi propozycję relokowania Uchodźców do innych państw członkowskich. I ta propozycja, najpierw to stanowisko Rady, ale ten ostateczny kompromis, o którym dowiedzieliśmy się tuż przed świętami Bożego Narodzenia, ogólnie zakłada tak zwaną obowiązkową solidarność, która obejmuje albo mechanizm relokacji, albo wkłady finansowe do unijnego funduszu, które to wspomóc ma państwo właśnie najbardziej obciążone presją migracyjną. W związku z tym na pewno nastąpiło przyspieszenie tych prac, ponieważ już mówimy o wstępnym porozumieniu, ale jeszcze ten etap finalny, czyli głosowanie i ostateczne przyjęcie rozporządzenia tutaj nie nastąpiło. Natomiast na pewno bardzo intensywnie toczyły się te prace i ambicją instytucji unijnych jest, aby zakończyć ten proces do wyborów 2024 roku, czyli przed wyborami właśnie do Parlamentu Europejskiego przed końcem tej kadencji. Natomiast jeszcze w najbliższych tygodniach te prace będą się toczyć. Dodam tylko, jeśli mogę, że w międzyczasie również państwa indywidualnie Pracowały nad takim zewnętrznym wymiarem kwestii migracyjnych, próbując na przykład przekonać inne państwa, w tym Albanię, do tworzenia na jej terytorium centrów, w których procedowane byłyby wnioski azylowe. I tutaj jesień przyniosła nam taką wiadomość o tym, że właśnie rząd włoski porozumiał się z Albanią, że takie ośrodki będą tworzone. Jest to też pomysł nienowy, wielokrotnie już się powtarzał w pomysłach Unii Europejskiej, nigdy nie został realnie wdrożony w życie. W związku z tym jakby pakiet migracyjny to jest jedna kwestia, nad którą pracujemy i która gdzieś tam widać pewne światełko w tunelu, natomiast indywidualne wysiłki państw członkowskich na rzecz również tego zewnętrznego wymiaru, Również się pojawiają. Tutaj sama Unia Europejska również pracowała w tym roku nad tym, żeby choćby zacieśnić współpracę migracyjną z Tunezją, aby ograniczyć migrację.
1: No Właśnie o to chciałem też zapytać już na taki naprawdę sam koniec, dlatego że właśnie wspomniałaś o tym pakiecie i to jest jedno z takich narzędzi, które Unia chce sobie jakby stworzyć, żeby móc sobie radzić z tym napływem migrantów. Natomiast no jest też kwestia właśnie tych działań takich zewnętrznych, tak, że przy, od tego 2015 roku Unia podpisała szereg tych takich dwustronnych porozumień z no państwami, z autokracjami po prostu, tak? którym płaci pieniądze de facto za to, żeby oni zatrzymywali tych migrantów na swoim terytorium. I zastanawiam się nad tym, jak ty to oceniasz, że no jakby z jednej strony coś, co z, z takiego etycznego punktu widzenia wydaje mi się, naprawdę mocno kontrowersyjne, że płacimy, no nie wiem, na autorytarnym przywódcom po to, żeby oni to, no naprawdę nie spełniając standardów naszych unijnych, prawda, blokowali te migracje i to nie do końca skutkuje tak, jakbyśmy chcieli, to znaczy nadal ta migracja jest i myślę, że będzie nadal silniejsza jeszcze, tak jak już wspomniałem ze względu na te zmiany klimatyczne. I teraz jedyne, co przywódcy unijni są w stanie przez wiele lat negocjacji stworzyć, to jest właśnie takie małe narzędzie, które zakłada te relokacje, może jakaś kwestia pieniędzy, czy ty uważasz, że to jest adekwatne narzędzie, wiem, że to jest trochę retoryczne pytanie, a jeśli nie, to czy jest jakakolwiek perspektywa tego, że takie narzędzie z prawdziwego zdarzenia powstanie w ogóle, czy są jakieś pomysły na ten temat?
2: Właściwie zarówno po kryzysie 2015, jak i dzisiaj wciąż bazujemy na tych samych pomysłach, czyli staramy się z jednej strony jako Unia Europejska wzmocnić ten zewnętrzny wymiar polityki migracyjnej, z drugiej jednak budujemy ten wymiar wewnętrzny, a przynajmniej negocjujemy wciąż Pakiet, który ma ten wymiar wewnętrzny zapewnić. I doświadczenia są takie jakie są. Mamy sąsiedztwo niestety trudne, to znaczy nie dość, że jest ono bardzo niestabilne i w samym bliskim sąsiedztwie toczą się Unii Europejskiej konflikty i mamy rządy autorytarne. To wszystko oczywiście utrudnia nam tę współpracę, natomiast oczywiście musimy wziąć pod uwagę, że politycy państw członkowskich również odpowiadają przed swoimi wyborcami, którzy oczekują, że radykalnie obniżą się statystyki migracyjne i że Unia odzyska tę kontrolę. Więc od wielu lat w zasadzie zmierzamy w kierunku budowania tej europejskiej twierdzy, ale wydaje się, że to budzi coraz mniejsze kontrowersje, to znaczy wydaje się, że coś co właśnie jeszcze w 2015 roku, So <laughs> budziło jakieś wielkie zastrzeżenia etyczne. Dzisiaj jest już tak no powiedzmy sobie po prostu przemilczane i raczej kładzie się nacisk na ten element bezpieczeństwa. Warto też powiedzieć, że no, w ostatnich latach mieliśmy do czynienia właśnie z tym procederem instrumentalizacji migracji, który w ogóle zmienił optykę patrzenia na politykę migracyjną, ponieważ pojawiło się sformułowanie właśnie wykorzystywania, instrumentalizacji wykorzystywania w ogóle granic jako broni w wojnie hybrydowej. Ja bardzo nie lubię tego sformułowania, ale jednak ono gdzieś funkcjonuje, więc to oczywiście przynosi negatywne efekty i ten wymiar bezpieczeństwa na pewno jest tutaj silnie akcentowany, co nie zmienia faktu, że pracujemy nad tym pakietem migracyjnym. Moim zdaniem te dwa elementy muszą ze sobą współgrać.
1: Jasne, to jeszcze tylko już naprawdę obiecuję, że to będzie ostatnie pytanie. Jak jest z tym porozumieniem migracyjnym? To znaczy, czy to już naprawdę umowa została zawarta, czy jest to ostatnia prosta? Jak to wygląda?
2: W najbliższym czasie mają być toczone techniczne prace nad szczegółami tego pakietu i dojdzie ostatecznie albo do głosowania, albo do porozumienia w Radzie i porozumienia w parlamencie. Także przed nami jeszcze potencjalnie głosowanie. No a później, jeśli dojdzie do porozumienia ostatecznego, implementacja, która w polityce imigracyjnej jest najtrudniejszym etapem. W związku z tym ja cieszę się z tego porozumienia z jednej strony. Cieszę się, że ono przychodzi w końcu, widzę światełko w tunelu. Natomiast na miejscu urzędników europejskich nie otwierałabym jeszcze tutaj butelek szampana, ponieważ jeszcze wiele może być barier na tej drodze. A jak jesteśmy w tematyce szampana, to chciałabym skorzystać z okazji i życzyć naszym słuchaczom wszystkiego dobrego w nowym roku i szampańskiej zabawy noworocznej.
1: Wielkie dzięki, ale Myślę, że wszyscy tutaj w depeszy, czyli Sara Nowacka i Natalia Radulska też się do tych życzeń dołączamy. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego do naszych słuchaczy i dziękuję wam obojgu, Jolu Melchiorze, za to bardzo ciekawe podsumowanie 2023 roku w Unii Europejskiej. Dzięki za rozmowę.
2: Dziękujemy. Dziękujemy.
1: Depesza pism.
0: W czwartej części naszego podsumowania roku porozmawiamy o globalnym południu z Jędrzejem Czerepem, naszym ekspertem do spraw państw afrykańskich. Cześć, Jędrzeju. Witam. I Patrykiem Kuglem, który zajmuje się państwami Azji Południowej. Cześć. Cześć. Zacznę od takiego bardzo ogólnego pytania, dlatego że nawet we wcześniejszej części, w rozmowie o Rosji i Chinach, też pojawił się ten temat globalnego południa i tego, jak bardzo zróżnicowany jest obszar, czy nawet właśnie systemy, w jakich żyją państwa, które jakoś kojarzymy z tym globalnym południem. Czy możecie mniej więcej zdefiniować, o czym i o kim w ogóle mówimy, kiedy używamy tego określenia?
9: Przede wszystkim mówimy o państwach ubogich. Państwa rozwijające się to często jest za dużo powiedziane. Jest to słowo, które trochę maskuje więcej niż wyjaśnia. W państwach pozaeuropejskich, położonych generalnie na południu, generalnie tam, gdzie nie mieszka też ludność biała. To jest też dosyć ważny wyznacznik, którego może z naszej perspektywy czasami dostrzegamy. Państwa, które w większości były kolonizowane do jeszcze stosunkowo niedawna i które są młodymi państwowościami, które się zmagają z różnymi problemami z tym związanymi. I po ostatnie tymi, które były w dużym stopniu wykluczone z tworzenia reguł ogólnoświatowych tego porządku po II wojnie światowej, które nie miały wtedy jeszcze w pełni, w dużej części nie miały jeszcze w pełni samodzielnej pozycji, przynajmniej mówię tutaj o, o Afryce. W związku z tym wypadły trochę z tego momentu, w którym miałyby współdecydować o porządku czy to systemu finansowego, czy międzynarodowych instytucji szerzej. No i obecnie próbują te zaległości nadrabiać, czy to kontestując ten porządek międzynarodowy taki, jaki on jest, czy próbując trochę bardziej korzystnie usadowić się w porządku finansowym, czy szerzej w systemie gospodarczym. No i które łączy pewna, może nie niechęć, ale poczucie tego, że porządek światowy zdominowany przez szeroko pojęty Zachód nie jest tym, w którym oni się odnajdują tak, jakby chcieli.
4: Ja bym powiedział, że globalne południe to jest po prostu dobra, miła Politycznie poprawna nazwa na państwa rozwijające się, czy to, co kiedyś nazywaliśmy trzecim światem. Tak, trzecim światem kojarzy się trochę pejoratywnie, więc współcześnie mówimy o globalnym południu. Czyli to wszystko, co nie jest tym zachodem w kontekście takim państw wysoko uprzemysłowionych, rozwiniętych, moglibyśmy powiedzieć wręcz, że to wszystko, co nie należy do OECD, to w zasadzie jest globalnym południem. Oczywiście to jest bardzo szeroki termin, bardzo szeroka grupa tak? i w związku z tym możemy to kontestować i mówić, że nie ma czegoś takiego jak globalne południe, bo tam należy właśnie i Arabia Saudyjska i Burkina Faso, prawda? Ale to możemy też w pewnym sensie zawęzić i używać pewnych konkretnych wyznaczników ekonomicznych chociażby, czyli takiej kategorii, które Bank Światowy używa po prostu mierząc PKB na mieszkańca. Tak? To mamy w zasadzie, ja bym powiedział, Globalne południe to są te państwa, które są middle income countries i gorzej, tak, czyli państwa o średnim dochodzie, państwa o niskim dochodzie i least developed countries, tak, czyli te państwa najsłabiej rozwinięte. To są te trzy kategorie państw, które mniej więcej w tej najszejszym ujęciu byśmy mogli włączyć do globalnego południa. Inną kategorią, która nam tu może wyznaczyć dokładny spis tych państw to są odbiorcy oficjalnej pomocy rozwojowej, ODY, tak? to jest też Pewna konkretna kategoria, którą Bank Światowy publikuje listę państw odbiorców ODA, więc tam możemy dokładnie zobaczyć, które państwa byśmy mogli do tego grona zaliczać, a które nie. Ale też to ma wymiar polityczny. Tak? To są po prostu państwa, tak jak Jędrzej mówił, które no, jakoś pozycjonują się w opozycji do tego globalnej północy, tak? czyli do, właśnie do, do Europy, do państw wysoko rozwiniętych. Ja myślę, że to świetnie widać po prostu w głosowaniach różnych na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. I dla mnie ostatnim takim wyznacznikiem, niedawnym, najnowszym tego, co formuje globalne południe, było głosowanie w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w zeszłym miesiącu na temat rozpoczęcia negocjacji, na temat konwencji dotyczącej podatków, tak, uregulowania tego zakresu współpracy międzynarodowej. I tam mieliśmy 125 państw, które poparły tą konwencję, 48, które były przeciwko i tam kilka się wstrzymało, prawda? Te 48 to jest właśnie OECD, tak? czyli państwa wysoko rozwinięte w Europie, w Ameryce Północnej, Australia, Japonia, prawda? Te najbogatsze państwa, a 125 państw rozwijających się, czyli właśnie Globalnego Południa, chciało takich rozmów na temat uregulowania tego, gdzie płacimy, jak płacimy podatki, żeby nie uciekał ten kapitał z tych państw, z powrotem do tych państw najbogatszych, więc... To
0: może jakbyś mógł, Patryku, tylko naszym słuchaczom tak pokrótce wyjaśnić właśnie, jakie znaczenie ta rezolucja ma dla państw globalnego południa, dlaczego bogate państwa mają jakąś niechęć, czy przynajmniej próbują się absolutnie wstrzymać ze swoim stanowiskiem.
4: To jest temat, którym zajmujemy się powiedzmy w relacjach międzynarodowych przez ostatnie kilka, kilkanaście lat, tak? Jakby wszyscy uznają, że to jest problem Ucieczka podatków, unikanie podatków, tak to, że firma jakaś działa gdzieś właśnie, nie wiem, w Afryce i nie płaci tam na miejscu podatków, bo ma zarejestrowaną swoją działalność gdzieś w Irlandii albo na Szeszelach albo gdziekolwiek, prawda? Więc to jest problem, który wszyscy się zgadzamy, że trzeba go jakoś rozwiązać. I OECD we własnym gronie przez lata pracowało na ten temat przyjmowało różne ustalenia i tak dalej. Tylko państwo znowu te rozwijające się uważają, że to co wypracowało OECD jest niezadowalające. I one to są
9: klasyczny konflikt interesów. To są te państwa, które oszukują, których firmy nie płacą podatków. Takich procesów jest teraz coraz więcej. Szwajcarski Glencore to jest wielka firma obracająca różnymi dobrami od zboża po ropę. Przez lata, przez całe dekady systematycznie raz, że nie płacił, dwa, że korumpował rządy państw afrykańskich. A jeśli mówimy w ogóle o liczbach, to te liczby tych niezapłaconych podatków szacuje się na prawie 90 miliardów dolarów rocznie, a pomoc, która idzie do takiej Afryki, to jest około 50 miliardów rocznie, więc same te gołe liczby są bardzo wymowne. Ambasador zresztą Kenii przy ONZ-cie, swego czasu słynny, kiedy potępił plany Rosji, ataku na, na Ukrainę, porównując ją do podwoju kolonialnego, co wzbudziło Duży aplaus na zachodzie, jako taki wyważony głos tego globalnego południa. Właśnie komentując to głosowanie, o którym mówiłeś, powiedział, popatrzcie, jeśli szukacie definicji globalnego południa, to właśnie jest tutaj i tu widać jak na dłoni całą, no, całe pustosłowie, które nieraz idzie za pięknymi deklaracjami państw bogatych, a kiedy już przychodzi do konkretów do tego, żeby uciąć pewne praktyki nieuczciwe, no to wtedy wygląda to inaczej.
4: Ja nawet widziałem taką liczbę 500 miliardów dolarów, tak? To jest to, ile traci globalne południe państwo rozwijające się w wyniku właśnie ucieczki do rajów podatkowych, tak? unikania płacenia podatków i tak dalej, tak? 500 miliardów dolarów to jest więcej niż wynoszą inwestycje bezpośrednie w tych państwach, pomoc rozwojowa i, i nie wiem, co jeszcze tam możemy przekazać, prawda? Więc to są ogromne środki i to jest faktycznie, to przy tej rozmowie o podatkach Super widać ten podział na globalną północ i globalne południe.
0: To mamy w zasadzie trochę zdewnieniowane globalne południe i za pomocą ekonomicznych czynników i politycznych, a nawet ostatniego głosowania związanego z reformą czy zmianami w systemie płacenia podatków w ramach zgromadzenia ogólnego. Wspomnieliście o tym wspólnym froncie, takim powiedzmy może antyzachodnim, to może by było duże uproszczenie, ale takim, który... Chcę pokazać, że ten porządek, który ustalał Zachód po II wojnie światowej, wykluczył bardzo wiele osób z jakiejkolwiek decyzyjności tak, w tym procesie. Wydaje się, że BRICS spróbuje być taką organizacją, która stara się coś trochę skontrować i stara się właśnie wpłynąć na ten proces trochę go zmienić przemodelować, tak, żeby. Inne państwa też miały więcej do powiedzenia. No i to jest właśnie moje pytanie, czy to rzeczywiście jest o czym BRICS jest, czy jest też jednocześnie tym, o czym też czasami się mówi, czyli taką trochę tubą dla Chin i dla Rosji, żeby pod płaszczykiem zwiększania właśnie decyzyjności państw globalnego południa tak naprawdę po prostu zwiększać swój wpływ na sprawy globalne.
9: Jest jednym i drugim. Na pewno Rosja i Chiny umiejętnie wykorzystują te nastroje rozgoryczenia, czy frustracji, czy potrzeby zmian w porządku globalnym, mówiąc o tym, że to właśnie my rozbijamy porządek jednobiegunowy i to my otworzymy świat na nowe rozdanie, wielobiegunowe. Bardzo to jest pojemne pojęcie i trudno powiedzieć dokładnie, co ono oznacza. W każdym razie tak, w dużym stopniu, jeśli popatrzymy sobie na mapę państw, które wejdą do BRICS-u od stycznia 24 roku, albo tych, które na poważnie starają się o to, żeby do tego bloku wejść, to ta mapa pokrywa się niemal dokładnie z istniejącą od lat 70. grupą G24 w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. To była krótko mówiąc grupa państw globalnego południa, która no, zebrała się po to, żeby lobbować na rzecz własnych interesów czy własnej perspektywy w negocjacjach o reformie systemu finansowego. Niewiele uzyskała, ale w gruncie rzeczy mamy cały czas tą samą pozycję wyjściową. Mamy pewne aspiracje, które w dotychczasowych formatach nie udało się zrealizować. No, w związku z tym pojawia się jakiś kolejny, pojawia się więc pewna no, myślę o tym, że może tą drogą się uda to samo osiągnąć. Nie wylewałbym tak do końca dziecka z kąpielą, z tym bliksem. To nie jest tylko tak, że wszyscy zachwycili się polityką rosyjską czy rosyjskim nie wiem, modelem przywództwa. To oczywiście też jest. Rosja jest skuteczna w promowaniu własnego wizerunku na globalnym południu, ale też ten najnowszy ruch, który widzimy w kierunku poszukiwania czegoś innego, czegoś alternatywnego, no wynika z tych doświadczeń historycznych, które mają swoje uzasadnienie.
4: Ja bym dodał, że te państwa jak Rosja, Chiny, Indie, prawda? One umiejętnie wykorzystują istniejące resentymenty i aspiracje w tych państwach globalnego południa i przejmują rolę adwokata tych ludzi, tych państw, tych podmiotów, które są pozbawione głosu i wpływu na sprawy międzynarodowe. W związku z tym BRICS jest dzisiaj najsilniejszą siłą rewizjonistyczną porządku międzynarodowego przeciwko Zachodowi który ten porządek ustalał, który ustalał reguły i państwa BRICS-u, tak jak państwa globalnego południa mówią, dlaczego my mamy respektować te zasady, przy których ustalaniu nie braliśmy udziału. To tak? są zasady, które faworyzują państwa wysoko rozwinięte. To były zasady pisane przez Stany Zjednoczone i partnerów europejskich po II wojnie światowej, które nie odzwierciedlają współczesnego kontekstu aspiracji, potrzeb i wyzwań, z jakimi się borykają najbiedniejsi. I dlatego, że ten system jest tak negatywnie i niesprawiedliwie skonstruowany, to te państwa rozwijające się są biedne. Tak? I nie mogą tego zmienić w ramach istniejącego systemu, który służy interesom tych najbogatszych. Więc państwa BRICS bardzo umiejętnie przedstawiają się jako reprezentant globalnego południa, tak, bo to mamy, tam jest konkurencja nawet, kto jest większym, silniejszym reprezentantem państw rozwijających się. Tak? bo To samo słyszymy i w Brazylii, i w Indiach, i w Chinach, i w, w RPA. Prawda? Jakby oni wszyscy mówią, my reprezentujemy głos tych, którzy głosu są pozbawieni. A przez fakt, że dzisiaj BRICS ma jakieś 30% globalnego PKB i nie wiem prawie 50% globalnej populacji, to jest faktycznie znacząca się siła, która wymusza na globalnej północy Pewne ustępstwa w różnych aspektach, tak finansowania zmian klimatycznych, walki ze zmianami klimatycznymi, prawda, w kwestii zadłużenia, czy reformy organizacji międzynarodowych. Tak? Tych wszystkich elementów, które są ważne właśnie z punktu widzenia państw afrykańskich czy azjatyckich.
0: Um, właśnie a propos trochę tej konkurencji co do reprezentowania państw globalnego południa. No bo do BRICS w tym roku weszło sześć państw nowych.
4: Nie e wiem co z Argentyną. Chyba, e chyba Argentyna się wycofała. Etiopia, Ale już jest... E
9: tak, tak, Arabia Saudyjska. Arabia Saudyjska, Arabia Saudyjska? Chociaż, Iran? A, chociaż Arabia Saudyjska z, z tego, co słychać ostatnio, nie jest jakoś specjalnie tutaj takim entuzjastycznym krajem, który wchodzi w to całkowicie ma tutaj sporo wątpliwości, więc to nie jest takie wielkie rozszerzenie, jak na początku się wydawało. No i też oczywiście ta retoryka, choćby rosyjska, widać dosyć wyraźnie jej pęknięcia, czy jej nieścisłości. No to, że Rosja promuje bardzo intensywnie hasło porządku wielu biegunowego. Wygląda fajnie, kiedy mówią o tym w tych krajach partnerskich, natomiast jeśli popatrzymy na wewnętrzną debatę ekspercką w Rosji, to tam to dosyć wyraźnie widać, że chodzi jednak o świat dwubiegunowy, w którym to Rosja jest drugim biegunem, a taka na przykład Afryka nie ma stanowić samodzielnego, osobnego bieguna, tylko pomocniczy wobec tego rosyjskiego. To jest ta różnica między tym, jak to się mówi w Rosji, a jak to Rosja mówi na zewnątrz.
0: A czy podobnie nie jest trochę z Chinami? Ja w ogóle w tym roku na takiej dosyć dużej konferencji w Katarze usłyszałam takie zdanie od reprezentanta Sri Lanki, który właśnie na seminarium o BRICS-ie, na którym kilkaset osób tego słuchało, więc myślę, że to było dosyć odważne. Właśnie zasugerował, że państwa, które przyjmują inwestycje od Chin, powinny jednak być coraz bardziej ostrożne. Więc mam takie pytanie, czy jest jakieś pęknięcie w ogóle w tej narracji, że z Chinami, czy właśnie z Chinami i z Rosją tym państwom biedniejszym będzie lepiej niż z Zachodem jako tym dominującym finansowym aktorem.
4: Ja myślę, że jest i będzie im lepiej o tyle, że po prostu państwa biedne, rozwijające się uzyskały alternatywny wybór, tak? alternatywną możliwość. Nie są już tylko uzależnione od pomocy, wsparcia z Zachodu, tak? Nie są uzależnione tylko od tego, czy bank światowy, zdominowany przez Zachód, udzieli im pożyczki, czy przyjdą Chociaż amerykańskie firmy. Przecież
9: Światowego został Hindus po raz pierwszy. Amerykanie Zawsze indyjskiego Amerykanie. pochodzenia. No, ale...
4: <laughs> Więc, co jest ważne z ich punktu widzenia? Mieć wybór, Tak. Jeżeli Chińczycy przychodzą i mówią, zbudujemy wam linię kolejową stąd dotąd, nie pytamy o stan demokracji i praw człowieka w Waszym kraju, interesuje nas, nie wiem, szybkie wykonanie tego projektu, no to... Dla wielu jest to atrakcyjna możliwość, tak? bo inaczej, jakby mieli spełnić wszystkie warunki Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych, no to może ich porządek wewnętrzny by się załamał, polityczny, albo władza danego lidera. prawda? Może to by trwało latami, bo wszystkie inne regulacje i tak dalej, żeby to spełnić, to trwa długo. A Chińczycy przychodzą, budują sami, wszystko przywożą, łącznie z ludźmi prawda, do pracy, wyjeżdżają, za jakiś czas jest ta inwestycja. Tak? W związku z tym to zwiększa możliwość wyboru i podmiotowość państw rozwijających się. W związku z tym one Jasne i mają też swoje uwagi, tak jakby te inwestycje chińskie w wielu miejscach się okazały tymi, jak ktoś mówi, białymi słoniami. Chyba, tak Więc to się nie udało w wielu miejscach, tak? to nie było uzasadnione ze żadnego ekonomicznego punktu widzenia. Ale wiele tych inwestycji się udało tak i jest faktycznie, poprawia stan infrastruktury, dając możliwość do tego, żeby te państwa zaczęły się rozwijać. Więc z ich punktu widzenia jest najlepiej mieć i dostęp do Funduszu Banku Światowego i do Unii Europejskiej, ale też do Chin, do Indii jakby chciały, do państw arabskich tak ktokolwiek może im pomóc przy przezwyciężeniu ich wyzwań rozwojowych, które są najważniejsze dla tych wszystkich państw rozwijających się, to będzie przyjemnym, przyjaznym partnerem, z którym będą chętnie współpracowały. Z rosnącą świadomością właśnie też tego, że czasem to może prowadzić do zbytniego uzależnienia politycznego czy zadłużenia ekonomicznego.
9: Ale też oczywiście w tej dyskusji trochę też pojawia się cały czas argument, czy tutaj no nie mamy do czynienia tak naprawdę z tworzeniem nowego klubu przyjaznego dyktatorom, czy klubu przyjaznego rządom autorytarnym. I oczywiście tak jest. To też to są nie tylko uzasadnione aspiracje społeczeństw globalnego południa, ale też bardzo wątpliwi przywódcy widzą szansę dla siebie na to, żeby znaleźć się w podobnym towarzystwie i wzajemnie się wspierać. Powstały w os ostatnim czasie dwie takie... Para organizacje w Afryce, w Tanzanii powstała szkoła polityczna założona przez chińską partię komunistyczną na rzecz dla państw rządzonych przez partie wywodzące się z ruchów wyzwoleńczych, czyli Mozambik, Angola, Tanzania, RPA, Zimbabwe i, i kilka innych, która wprost mówi o tym, że będziemy się wzajemnie wspierać w utrzymaniu się przy władzy. Zresztą ta szkoła jest imienia Juliusa Nyerere, ojca niepodległości Tanzanii, który miał zupełnie zupełnie inne niż te, które tam będą realizowane. A z kolei w Sahelu powstał sojusz państw Sahelu pod patronatem rosyjskim Burkina Faso, Mali i Niger. Państwa, które są urządzone przez hunty, przez hunty o bliskich relacjach z Rosją, które mają się wzajemnie wspierać wojskowo, co już widzimy w przypadku Mali i które mają wzajemnie kontrolować przestrzeń informacyjną. Więc i pod patronatem chińskim, i pod patronatem rosyjskim powstają już gdzie nie takie regionalne zgrupowania wzajemnej pomocy Państw autorytarnych, które będą dbały o to, żeby utrzymać się przy władzy. Też no, umówmy się, ten BRICS to nie jest też znowu jakaś rewolucja światowa. To jest bardziej nazwanie zmian, które i tak już się dokonały. To, to, co Patryk mówił o tym, że państwa globalnego południa inaczej niż 30 lat temu mają coraz szerszy wybór ofert, jakie pojawiają się na ich stole czy partnerstw. W dużym stopniu po prostu jest to pewne ujęcie tych przemian, które i tak na tym globalnym południu się już dokonują.
4: Myślę, że to jest dla nas jedna. Konkluzja jest taka, że to oznacza, że Zachód stracił monopol na Porządkowanie świata, prawda? Chińczycy w tej części świata, Rosjanie tutaj. No, ten świat się stał bardziej skomplikowany, tak? Jakby te państwa rozwijające się nie są uzależnione już tylko od Zachodu, mają innych partnerów, czy w zakresie bezpieczeństwa, czy współpracy politycznej, czy gospodarczej. W związku z tym dla nas, z naszego punktu widzenia jako członków Zachodu świat się stał mniej przyjazny, trudniejszy, tak. My już nie możemy wziąć za pewnik, jak się zachowają tane państwa na przykład w głosowaniach w onz cie o czym się przekonaliśmy, boleśnie chyba. W w pewnym momencie, przy okazji wojny w Ukrainie prawda i agresji rosyjskiej, gdzie nie wszystkie państwa globalnego południa poparły, powiedzmy, tutaj niepodległość Ukrainy i, i potępiły Rosję. prawda? Więc to też był element tego, tej emancypacji globalnego południa, państw, które powiedziały nie, my nie chcemy się tutaj opowiadać po żadnej ze stron w tym konflikcie, my chcemy być podmiotowi, my chcemy sami sobie decydować, jak się zachowamy tylko i wyłącznie w oparciu o nasze własne interesy, a nie oczekiwania naszych partnerów i sojuszników.
0: To teraz jeszcze a propos właśnie tych alternatyw dla państw globalnego południa, zanim przejdziemy do przewrotów, o których już wspomniałeś, Andrzeju, bo to też bym chciała poruszyć właśnie to, co się dzieje w Sahelu. W tym roku mieliśmy indyjską prezydencję G20, gdzie na ostatnim szczycie rzeczywiście jakby zgodzono się co do tego, żeby może zainicjować jakieś reformy właśnie w systemie finansowym, czyli w Banku Światowym, w Międzynarodowym w Funduszu Walutowym. To się miało dziać do grudnia tego roku. Czy możesz ocenić jakieś postępy w tym kierunku rzeczywiście?
4: Niewielkie są postępy, poza tym, że dalej rozmawiamy, że ta presja jest coraz większa. To jest dyskusja, która się toczy od wielu, wielu lat, na którą my jako Zachód, znowu nie wiem, Stany Zjednoczone czy Unia Europejska, nie zwracaliśmy dość dużej uwagi w ostatnich latach, no bo nie było tej masy krytycznej po stronie naszych partnerów. Tak? Ta presja była za mała. Wzrost gospodarczy i polityczny i ta emancypacja globalnego południa zwiększa tą presję. I państwa takie jak Indie, czy dzisiaj Brazylia, która przewodniczy G20, tak? to spowoduje, że ten głos globalnego południa, ta presja na reformę instytucji międzynarodowych jest coraz większa. Zresztą Indie właśnie też wykorzystały przewodnictwo w G20, mówiąc, że prawda, to my jako też członek globalnego południa będziemy waszym głosem i położymy kwestie dla was ważne na stole, gdzie najsilniejsi tego świata się spotykają. Tak? My będziemy pomostem między właśnie tymi rozwijającymi się państwami, a rozwiniętymi, między południem a północą. Zresztą nie bez powodu Indie zaczęły swoje przewodnictwo w G20 organizując taką konferencję pod tytułem Voice of Global South. Tak? Czyli same używają też tego pojęcia, tak? że one chcą być głosem globalnego południa, na którym udział wzięło 125 państw. To mniej więcej znowu nam się ta liczba pojawia. Tak, tak samo jak w głosowaniach w ONZ bardzo często. Więc Indie cisnęły ten temat, że tak powiem kolokwialnie, tak? jakby stawiały go na agendzie. Są małe jakieś ruchy, że w, znowu będzie nowe rozdanie tych takich kwot w ramach Międzynarodowego Funduszu Walutowego, gdzie zwiększy się udział w głosowaniach państw rozwijających się, tych wschodzących gospodarek. Ale to są bardzo małe kroczki, tak. Zresztą tam było kilka innych ważnych rzeczy, które Indie postawiły na agendzie, które są ważne dla globalnego południa. Chociażby oddłużenie państw rozwijających się, chociażby realizację milenijnych celów rozwoju, które są... No, Kluczowe dla państw rozwijających się. Tak, ty
0: pisać, że tylko 12% z celów jest realizowanych zgodnie z harmonogramem. Tak, cała
4: reszta jest opóźniona, Mamy, mieliśmy pandemię COVID-19, która opóźniła wszystko. Tak? Mamy problem z finansowaniem pomocy rozwojowej, inwestycji w państwach rozwijających się, więc większość tych celów zrównoważonego rozwoju jest daleko poza planami jak to powinno być dzisiaj wdrożone. Więc państwa rozwijające się naciskają na zachód, żeby ten zwiększył chociażby finansowanie, zresztą to samo dotyczyło przecież COP 28, tak, konferencji szczytu klimatycznego, gdzie tutaj też państwa rozwijające się, czyli to globalne południe, zwiększa presję na globalną północ, żeby ta zapłaciła za adaptację do zmian klimatycznych, za straty, które już zostały spowodowane przez zmiany klimatyczne. Żeby, oni mówią tak, napsuliście, to płacicie.
0: Tak, no i w tym kontekście też się często pojawia ta debata co z Arabią Saudyjską, co z Chinami, no bo jednak... To też są państwa, które aktywnie, że tak powiem, psują ten klimat nadal, ale w tych momentach lubią się raczej pozycjonować właśnie jako ta część globalnego południa, której też może należałyby się jakieś rekompensaty za szkody spowodowane zmianami klimatycznymi. Wróćmy na chwilę właśnie do Sahelu. Jędrzeju... Próbowałam prześledzić to przez twoje teksty. Było chyba pięć przewrotów w tym roku w państwach Afryki Zachodniej czy Sahelu. i no, bardzo... Może
9: zahaczając, może, może o Gabon, który z Afryki raczej środkowa już. Okay. Um, ale no, rzeczywiście można stracić rachubę.
0: Mhm. I tam często zwracasz uwagę na to, że nawet jeżeli one nie są powodowane od powiedzmy samego początku, czy gdzieś tam w swoim trzonie prorosyjskim podejściem, czy jakąś prorosyjską polityką, to w efekcie dochodzą do głosu bardziej jakieś prorosyjskie ruchy. Możesz nam teraz tak mniej więcej zmapować, jak wygląda ta sytuacja w Sahelu, jeśli chodzi o ich stosunek do Rosji, czy właśnie do Europy, szczególnie do Francji.
9: No Mówimy przede wszystkim o państwach, o byłych francuskich. I tutaj to przyjazne nastawienie do Rosji, czy traktowanie Rosji jako pewien symbol alternatywy, jest dokładnie drugą stroną tego samego medalu którego pierwszą stroną jest frustracja, zmęczenie czy niezadowolenie z, z Francji. Sahel to jest region w tym momencie najbardziej dotknięty przemocą dżihadystyczną, grupowań dżihadystycznych. O ile w 2007 roku, jeśli się nie mylę, na Sahel przypadało jakiś 1% ofiar przemocy dżihadystycznej, to obecnie jest to już prawie 50% na świecie. To jest to jest światowe centrum ekstremizmu dżihadystycznego. Francja, która jest obecna wojskowo w tym regionie od wielu lat, a która od dekady podejmowała nowe interwencje właśnie po to, żeby walczyć z tą najnowszą falą ruchów ekstremistycznych, dżihadystycznych, nie osiągnęła sukcesu, bo krótko mówiąc jest tego jeszcze więcej niż było na początku i w ostatnich latach mieliśmy właściwie ciągły przyrost. Skoro Francji nie udało się przeciwdziałać zagrożeniu Dżihadystycznemu, to taki zwykły człowiek na miejscu w Burkina Faso, w Nigrze czy w Mali, no, zaczął poszukiwać spiskowych teorii, które miałyby to wytłumaczyć. I jedna z takich mówiła o tym, że no coś tak naprawdę są tam po to, żeby tym dżihadystom pomagać, a nie po to, żeby ich zwalczać i że to oni im porzucają broń, czy prawda, oni im zapewniają swobodną przestrzeń działania. To nie jest prawda, ale. Jeśli ktoś tak powie, to, to znajdzie od razu poklask. Krótko mówiąc, doszło do tego, że w którymś momencie Francuzi stali się tak niepopularni i tak nielubiani, że już cokolwiek by nie zrobili, to i tak obracało się to zawsze przeciwko nim. Próbowali wielu sposobów na to, żeby odświeżyć swój wizerunek, czy tą swoją obecność jakoś na nowo zdefiniować, ale to w gruncie rzeczy się nigdzie nie udawało. No ale są tego pewne głęboko leżące przyczyny. Naturą czy takim definicją francuskiego, postkolonializmu tej tzw. Tak zwanej france były nieformalne układy zawierane z tymi dawnymi koloniami francuskimi, gwarantujące Francji dominację choćby w gospodarce, na przykład w wygrywaniu rządowych przetargów czy rządowych kontraktów na wszystko. I tak mieliśmy ostatnio taką sagę, która jeszcze pogorszyła tę sytuację, ambasadora francuskiego w Nigrze, który po przewrocie w tym państwie został wyproszony przez nowe wojskowe władze, ale który okopał się w swojej ambasadzie i Francja broniła jak niepodległości tego, żeby on tam został. Ten sam ambasador chyba rok czy dwa lata wcześniej miał taką słynną wypowiedź mówiącą o tym, że cała woda w Nigerze jest własnością Francji. Chodziło o to, że francuska firma obsługiwała wodociągi w stolicy tego kraju, ale takie wypowiedzi to takie pomieszanie pewno braku wyczucia, pewnej buty i arogancji, a zarazem uzmysławiające tą bardzo szeroką obecność i dominację francuską, ona bardzo te nastroje podkręcała. I Rosja była w stanie bardzo umiejętnie na tym grać, była w stanie przedstawić się jako lepszy partner, jako taki, który jest bardziej uczciwy, który zagwarantuje taką współpracę win-win, który nie miał wcześniej kolonii, co oczywiście jest też no, argumentem dentym. Rosja próbowała, ale, ale po prostu jej się nie udało. No i Rosja stała się w którymś momencie symbolem. Flagi rosyjskie zaczęły się pojawiać na manifestacjach. Trochę na zasadzie koszulek z Che Guevaron. to nie znaczy zawsze, że każdy kto niesie rosyjską flagę popiera politykę Putina, ale ta flaga rosyjska stała się symbolem dokonywania pewnego właśnie tego wyłomu w dotychczasowym porządku, który z perspektywy mieszkańca państw Sahelu jest zdefiniowany przez rosnące zagrożenie ze strony dżihadystów, niemoc dotychczasowych partnerów zachodnich w zmienieniu tej sytuacji, no i poczucie frustracji, poczucie tego, że oni zawsze chcieli nami kierować z tylnego siedzenia, więc może w końcu uda się jakoś to zmienić. Oczywiście tą zależność symbolizowały lokalne elity, które działały jako klienci francuskiego biznesu, czy większość klasy politycznej studiowała we Francji, czy jest jakoś związana z francuskimi kręgami politycznymi, Prawie, że wszyscy prezydenci państw Afryki Zachodniej, francuskojęzycznych mają żony. W chyba prezydent Senegalu jest jednym z pierwszych obecnych, który ma żonę Senegalkę, bo wcześniej wszyscy byli też rodzinnie powiązani z Francją. Więc tutaj ten resentyment jest bardzo głęboki i Rosji udało się wejść jak w masło w te nastroje, po to, żeby je umiejętnie odwrócić i pokazać, że każdy, kto no właściwie postawić zakrówności między krytyką Francji czy krytyką tego porządku postkolonialnego, a oczekiwaniami i sympatią do Rosji.
0: Nałóżmy na to jeszcze jedną taką soczewkę, bo pisałeś też o wycofywaniu się dwóch misji ONZ z państw afrykańskich. To są jedne z największych misji, jakie w ogóle ONZ ma na całym świecie. Czy to też możemy jakoś właśnie wpisać w próbę kontrowania tego porządku międzynarodowego zastanego?
9: No możemy. Że Rosja tutaj pomaga w tym, podsycała te nastroje, o ile tym pierwszym Wrogiem, w którego biła propagandowo, czy na którego krytykę pracowała, po to, żeby też lokalne organizacje prawda, występowały przeciwko, była Francja. Natomiast kiedy Francja została symbolicznie pokonana poprzez wyrzucenie ambasadora Francji z Mali, wyproszenie wojsk francuskich, no po to, żeby, mówiąc tak, w rewolucja trwała dalej, potrzebny był wróg kolejny, i tym kolejnym wrogiem stało się ONZ. Ta misja ONZ-owska w Mali była zdominowana przez państwa afrykańskie, czy państwa Azji Południowej. To była reprezentacja globalnego południa, a nie jakaś zachodnia interwencja, która zresztą robiła tam dosyć dobrą robotę. No ale stało się tak, że w którymś momencie Rosja też zaczęła sabotować pracę ONZ-u w tym zakresie. No i naciskać na te państwa, żeby, żeby wyprosiły. Natomiast w drugim kraju, gdzie widzimy podobne ruchy, czyli w Demokratycznej Republice Konga, Mamy już troszkę inną sytuację. tam Ta misja jest na chyba najdłużej trwającą na świecie. Gdzieś tam zaczęła się w, pod innymi nazwami, w innych formatach w latach dziewięćdziesiątych, której mieszkańcy wschodniej części Konga, tej najbardziej zagrożonej atakami różnych grup partyzanckich, ostatnio jest to powiązane z Rwandą partyzantka M23, od kilku już lat obrzucają kamieniami przejeżdżające patrole ONZ-owskie, bo obwiniają ich po to, że oni po prostu są nieużyteczni, nie są w stanie w jakikolwiek sposób ich chronić i zresztą przywódcy misji ONZ-owskiej mówił o tym otwarcie. Był taki dosyć głośny wywiad parę miesięcy temu dowódcy tego kontyngentu Monusco, który mówił o tym, że no niestety, ale partyzanci M23 są od nas o wiele lepiej wyposażeni, o wiele lepiej przeszkoleni, więc w gruncie rzeczy nie jesteśmy w stanie im dorównać kroku i właściwie to nie możemy nic zrobić. Momentalnie pojawiły się nastroje domagające się wywalenia misji ansetowskiej i zaproszenia rosyjskich wagnorowców, ci przynajmniej się starają. Taka była narracja i taka była perspektywa mieszkańców Konga. Nie tylko zresztą Rosjan, tam pojawili się też na przykład najemnicy rumuńscy, około tysiąca. Teraz mają przyjechać drony chińskie, które mają wspomóc armię kongijską. Była misja państw Afryki Wschodniej, będzie na jej miejsce misja państw Afryki Południowej. Krótko mówiąc, ta pula wyboru podobnie jak mówiliśmy na początku w innych obszarach, też się bardzo poszerzyła i ONZ nie jest już opcją pierwszego wyboru. Tak trochę, jeśli jest jakiś problem, jeśli państwo się sypie, jeśli jest zagrożone, to telefon do ONZ-u nie będzie pierwszym wyborem przywódcy państwa afrykańskiego, będzie raczej szukał wsparcia gdzie indziej. No a niestety te misje i w Mali, i w Kongo, bardzo obciąża ich niewielka skuteczność z punktu widzenia zwykłego człowieka, tak dla którego właściwie sytuacja się, się nie zmieniła.
4: Może to jest w zasadzie dobra zmiana, tak? bo to jest to, czy liderzy politycznie rozmawiają od wielu, wielu lat, żeby mieć African solutions to African problems. Tak? Nie będziemy za innych prawda, zaprowadzać pokoju i nie wiem, rozwiązywać ich problemów, tylko afrykańskie rozwiązania muszą się znaleźć dla afrykańskich problemów. Więc regionalne organizacje, które przejmują rolę misji pokojowych ONZ-u, może to nie jest najgorsze rozwiązanie.
9: Tak, tylko że one też nigdy nie były samodzielne, zwłaszcza finansowo. Misje Unii Afrykańskiej w Somalii finansowała Unia Europejska. Teraz zresztą w ostatnich dniach pojawiła się inicjatywa, która wyszła z Gany. Taka propozycja, żeby misje wojskowe Unii Afrykańskiej były finansowane właśnie z ONZ-owskich. Więc to mhm. by było pewnego to jest rodzaju dobre, bo to połączenie. jest jakby
4: połączenie kompetencji i specjalizacji różnych państw. Tak? Niech będą to afrykańscy żołnierze, afrykańskie dowództwa, afrykańska organizacja, która zajmuje się wprowadzeniem pokoju, ale oczywiście afrykańskie państwa nie mają pewnych środków na to, więc Naszym interesie jest to, żeby nie wysyłać do Afryki, do Mali czy do innych miejsc, prawda, francuskich żołnierzy czy polskich, tylko możemy ewentualnie zapłacić za to, żeby tam pojechali Etiopczycy, ludzie z RPA i tak dalej, więc ja myślę, że to jest rozwiązanie...
9: Poszukiwanie w tym kierunku jest bardzo dobre i, i pewna taki reality check i sprawdzenie, jakie właściwie opcje byłyby najbardziej skuteczne, to jest na pewno korzystne. Czy, czy takie zdolności do tego, żeby misje samodzielne ze strony organizacji afrykańskich były... Rzeczywiście skuteczne. Na razie tutaj jest bardzo dużo do zrobienia. Pokazuje to przykład kenijskiej inicjatywy wysłania misji policyjnej na Haiti. To jest zresztą jeden z przykładów takich najbardziej wyraźnych tego, że Globalne Południe uzyskuje tą podmiotowość na arenie światowej. To odpowiedzialność za pokój i bezpieczeństwo Haitańczyków chętniej chcą przejąć Kenijczycy niż Amerykanie czy ktokolwiek z globalnej Północy. Od wielu miesięcy, kiedy ta propozycja powstała, przełożenie jej na praktykę napotyka wielkie problemy, nie wiadomo, czy to, się, czy to się uda. Ale na pewno taka krytyczna ocena tego, co było do tej pory i tego, jak można to zmienić, jak można to ulepszyć, jest zawsze pożyteczna.
0: Krytyka wobec ONZ-u i jego, powiedzmy, nieprzystawalności do niektórych problemów teraz też się nasiliła, szczególnie ze względu na wojnę między Hamasem i Izraelem. I też państwa globalnego południa podobnie zdaje się, że mają... Taki, no powiedzmy, zjednoczony front, jeżeli chodzi o właśnie głosowanie w ramach rezolucji proponowanych przez Zgromadzenie Ogólne. Ale pojawiają się też takie głosy, no już oczywiście od dawna, ale teraz tym bardziej, szczególnie w świetle amerykańskiego weta, kiedy padła propozycja w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ, żeby jednak nawoływać do zawieszenia broni w strefie gazy. Że no, Rada Bezpieczeństwa też absolutnie nie oddaje jakby tego, jak świat chciałby, żeby wyglądała sytuacja i promuje rzeczywiście tylko pięciu aktorów, jest bardzo mało inkluzywna. Czy Wy widzicie jakieś głosy albo propozycje na przykład kandydatów, którzy mogliby do tej Rady Bezpieczeństwa dołączyć jako godny reprezentant do globalnego południa? Albo w ogóle jakiś pomysł na to, jak to zrobić inaczej, żeby globalne południe czuło się włączone w ten proces decyzyjny w ramach właśnie Rady Bezpieczeństwa ONZ?
4: Demokratyzacja Rady Bezpieczeństwa i w ogóle ONZ-u jest podstawowym postulatem państw rozwijających się, zwłaszcza tych liderów tego całego bloku, prawda? I tu mamy kilku takich liderów, między innymi Indie, ale pewnie RPA i nie wiem, może Nigeria też się widzi jako stały członek Rady Bezpieczeństwa i tak dalej, tak? Najważniejsze z punktu widzenia tych państw, bo mamy kilka różnych propozycji. Mamy propozycję meksykańską, brazylijską, indyjską, G4, tak gdzie jest Niemcy, Indie, Japonia i tam chyba jest, albo Brazylia chyba, tak? Więc tam jest cała masa propozycji, które mówią między innymi o zwiększeniu nie tylko liczby stałych członków, ale też niestałych członków, żeby zwiększyć głos Afryki, zmienić też prezentację polityczną, tak jak dzisiejsza Rada Bezpieczeństwa nie była reformowana od chyba 62. roku ubiegłego wieku, tak? kiedy zwiększono liczbę niestałych członków. W związku z tym to jest zupełnie inny świat, o jakim mówimy. I Państwa rozwijające się, państwa globalnego południa mają absolutną rację tak, w tym, że domagają się zmiany tego systemu. Mówią, jakby, co jest dla nich najważniejsze, oni wiedzą, że te P5, tak, P5, sali członkowie Rady Bezpieczeństwa nie będą chcieli nic zmienić, bo obecna sytuacja jest dla nich korzystna. I tego typu zmiany wydarzają się po jakiejś katastrofie globalnej, prawda? W II wojnie światowej, gdzie się zmienia cały porządek. Co on, chcą tego typu państwa, jak na przykład Indie? One chcą, żebyśmy po prostu robili małe zmiany, stopniowe, tak? Jakby na wielką reformę już nawet nie liczą, ale małe zmiany też chcą, żeby rozmawiać o tej reformie ONZ-u na podstawie konkretnego tekstu. Takie text-based negotiations proponują, tak? żeby jednak mieć na piśmie coś i zmieniać przecinek, dodać jedno słowo, żeby jakoś posuwać tą dyskusję do przodu, tak. Kwestia tego, co z Wetem, tak, Indie na przykład czy część innych państw docenia, jakby widzi, że weto jest anachronizmem, tak? że to paraliżuje działanie Rady Bezpieczeństwa, więc są gotowe na przykład zrezygnować z prawa Weta że mogą być członkowie bez prawa weta. Dostali członkowie, ale bez prawa weta. Więc tych propozycji, jak zmienić ONZ i Radę Bezpieczeństwa jest, myślę, że cała masa, ale najważniejsze jest to, że o tym się rozmawia od 10, 15, 20 lat i nigdzie ta dyskusja nie prowadzi. To jest frustrujące dla tych państw. Ta złość, jaką ja na przykład obserwuję w Indiach, po prostu co jedno wystąpienie premiera Modi'ego w onz jest coraz bardziej agresywne tak? i coraz mocniej domaga się tych zmian. A gdzie idzie głównie ta złość? W globalną północ, tak? Jakby w tych członków na przykład europejskich. No, Indie mają chyba też tytuł do tego, żeby zastanawiać się, co w Radzie Bezpieczeństwa wśród stałych członków robi Wielka Brytania albo Francja, tak? Jakiś średniej wielkości kraj na półwyspie europejskim, który ma, nie wiem, 80 milionów mieszkańców. Gospodarkę słabszą dzisiaj niż Indie. A dlaczego tam nie ma Indii, które są zamieszkane przez jedną szóstą ludzkości świata i nie mają głosu w takiej radzie. Więc ta frustracja w takich państwach jak Indie jest ogromna i ta presja z ich strony będzie coraz większa i ona przynosi jednak te efekty. Tak? Myślę, że i ustalenia COP28, tak? że powstał tam ten Fundusz Strat i Zniszczeń tak? i to przeforsowanie tej negocjacji umowy o podatkach międzynarodowych, tak, na, na forum onz -cie. Zmuszenie jednak Banku Światowego, MFW, do tego, żeby zwiększyć finansowanie na realizację milenijnych celów rozwoju. To jednak wszystko pokazuje, że ten głos i znaczenie państw rozwijających się rośnie. Oczywiście te państwa mają ogromne problemy gospodarcze, finansowe, zadłużeniowe i tak dalej, ale ja bym powiedział tak, że jednak, to może będzie coś pozytywnego, jednak to był dobry rok dla globalnego południa. Mimo tych kryzysów, wojen, tragedii, zniszczeń klimatycznych itd. To był dobry rok dla globalnego południa w sensie politycznym. Bo te państwa zobaczyły swoją siłę, zobaczyły swoją podmiotowość. Poczuły tą siłę i moc, że one mogą zmusić do czegoś, do jakichś stopniowych zmian, mogą zmusić Zachód. To z naszej perspektywy może się wydawać mało optymistyczna i może nie najlepsza informacja, ale nie ma innej drogi tak? i nie ma się czego bać. System międzynarodowy będzie się zmieniał, będzie dawał coraz większe prawa i głos państwom rozwijającym się i ostatecznie w długim terminie to jest w naszym interesie, tak? żeby jednak zmienić te zasady gry tak, żeby państwa rozwijające się lepiej się rozwijały, szybciej się rozwijały, żeby nie było tam niestabilności, biedy, która wypycha chociażby migrantów tak? i oni forsują później granice Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych. Jeżeli chcemy zatrzymać migrację na przykład i chcemy zaprowadzić jakieś bezpieczeństwo i pokój w Afryce, czy w Ameryce Południowej, czy w Azji, to nie ma innej drogi jak podzielić się tym naszym tortem dobrobytu z innymi. Czyli zmienić troszkę zasady gry tak, żeby tam rozwijała się gospodarki, żeby tam było bezpiecznie, żeby ci ludzie tam chcieli zostać w swoich krajach i żyć w, w dobrobycie, w dostatku lepszym niż to jest dzisiaj.
0: To będzie piękna klabra na koniec dyskusji, ale zanim kompletnie zakończę, co prawda już przekroczyliśmy bardzo czas, ale dosłownie hasłowo, jakby każdy z was mógł wymienić trzy takie najważniejsze procesy czy wydarzenia na globalnym południu do obserwacji w przyszłym roku.
9: No, zacząłbym negatywnie, czyli wojna w Sudanie. W tym momencie najostrzejszy, najbardziej ciężki konflikt na świecie, który nie przyciąga fragmentu uwagi, jak, jaki mamy na Ukrainę czy to na strefę gazy. Dzisiaj, kiedy rozmawiamy, właśnie zostało zajęte miasto Wat Madani, miasto do którego uciekli uciekinierzy z Hartumu, kiedy wojna się zaczęła, które wydawało się być niczym spokojnym. Teraz jakieś 300 tysięcy osób na piechotę przymierza pustynię w poszukiwaniu nowego spokojnego miejsca, ale takiego bezpiecznego już nie ma, tam właściwie realizuje się już nie scenariusz libijski, ale afgański, czyli krótko mówiąc rozpad zdolności armii do obrony mieszkańców przed, przed bojówkami. Więc mobilizacja dyplomatyczna na rzecz jakiejkolwiek reakcji na konflikt w Sudanie jest koniecznością. Pierwsze sygnały dopiero teraz widzimy, to zresztą też jest przytyk trochę do tych afrykańskich rozwiązań, na afrykańskie problemy. Unia Afrykańska nie była w stanie wypracować jakiejkolwiek polityki wobec tego konfliktu, a miała na to dużo czasu. Miała też do tego jakieś procedury. Dalej Zjednoczone Emiraty Arabskie i ich rola w praniu brudnych pieniędzy, choćby z nielegalnego wydobycia złota. To, że nie jesteśmy w stanie jako Zachód dogadać się ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i troszkę ich zmitygować, troszkę wymusić powściągnięcie tego, żeby przestali być rajem dla najbardziej ciemnych postaci i, i krajem, przez który przechodzą pieniądze napędzające konflikty, choćby w państwach afrykańskich, czy pozwalające Rosji finansować swoją wojnę jest niewyobrażalnym i niesamowitym skandalem. To właściwie w Dubaju leżą klucze do tego, żeby uspokoić wiele miejsc na świecie, a także ograniczyć apetyty Rosji. No i oczywiście klimat. No, tutaj będziemy mieli dalej walkę o to, żeby więcej treści było w deklaracjach. Tego, żeby kolejny szczyt okazał się większym sukcesem niż obecny, bo tutaj głosy są raczej rozczarowujące. Powodzie, jakie miały miejsce w ostatnich tygodniach, tam gdzie się one nie zdarzają, na przykład w Somalii, czy sytuacja w Libii, pokazują, uzmocniają nam, że nie ma żartów, że to naprawdę jest już bardzo źle w obszarze poszukiwania odpowiedzi na zmiany klimatyczne. I tutaj no, ta odpowiedź musi być o wiele bardziej wyraźna, o wiele bardziej zdecydowana, no i oczywiście głos państw globalnego południa będzie tutaj decydujący. Czy ta siła polityczna tego regionu, która jak mówiliśmy rośnie, przyłoży się na to, że tutaj znajdą się bardziej zdecydowane rozwiązania, będzie tym obszarem, który warto śledzić?
4: Ja bym zwrócił uwagę na, po pierwsze na wybory. Tak, To będzie w ogóle przyszły rok, będzie rokiem wyborów. Wybory odbędą się w państwach chyba 70, gdzie mieszka 4,5 miliarda ludzi. Tak, To będzie rok wyborczy największy w historii. Piękna w tym, w tym kwietniu, w maju mamy wybory największe na świecie, wybory w Indiach parlamentarne. Tak? Ale obok tego mamy jeszcze na początku roku wybory w Pakistanie i w Bangladeszu. Kolejne 400 milionów ludzi pójdzie do wyborów z dużym ryzykiem, że tam coś pójdzie nie tak, że będą później... To potężny chaos i problem. Tak? W związku z tym to wpłynie na to, jaki będzie w ogóle stan demokracji na świecie. Tak? Jeżeli te wybory pójdą dobrze, zaakceptowane zostaną i tak dalej, to będzie pozytywny taki impuls też dla stanu demokracji na świecie. Jeżeli tam to się wszystko okaże farsą, zwłaszcza w Bangladeszu i w Pakistanie na przykład, albo w wielu innych miejscach, no to mamy kolejny kamyczek do tej teorii, że jest totalny regres, odwrót od demokracji. I w ogóle zmierzamy w jakimś strasznym kierunku. Prawda? Więc wybory nie tylko w Azji Południowej, ale mówię na całym świecie do obserwowania w wielu państwach rozwijających się globalnego południa. Druga rzecz, która będzie znowu nad nami wisiała, to jest ten rosnący kryzys zadłużeniowy w globalnym południu. Tak? Mamy 60% państw najbiedniejszych na świecie jest narażonych na wysokie ryzyko wystąpienia problemów zadłużeniowych, albo już są w tym. Tak? Mieliśmy 10 bankructw w ostatnich trzech latach. Bank Światowy mówi, że więcej, 400 miliardów dolarów w ostatnim roku, państwa rozwijające się, oddały, jakby spłacając swoje zadłużenie, tak? największa suma w historii, podczas gdy cała pomoc rozwojowa, na przykład jaka tam trafia, to jest 200 miliardów. tak Więc te państwa więcej oddają spłacając długi, niż mogą dostać w ramach pomocy międzynarodowej z całego świata. A będzie jeszcze gorzej, bo mamy problem rosnących rat, znaczy rosnących stóp tak? procentowych w związku z, tym z inflacją na świecie, stanem gospodarki światowej. Rośnie wartość dolara, a te spłata zadłużenia zagranicznego odbywa się w dolarze. Tak? Mamy koniec takiego okresu ochronnego po covid kiedy zawieszono spłaty zadłużenia dla państw rozwijających się. W związku z tym te państwa będą miały trudności w pozyskiwaniu nowej pomocy i będą coraz więcej musiały wydawać na spłatę tego zadłużenia. One więcej wydają na spłatę zadłużenia niż na ochronę zdrowia, na edukację, na w ogóle inne publiczne usługi. Tak? W związku z tym dalszy wzrost kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego dla tych państw w wielu momentach może się skończyć katastrofą. I trzecia rzecz, która... Też niestety może skończyć się katastrofą, czy już jest katastrofą. To są zapomniane konflikty i kryzysy humanitarne na świecie. Tak, My już zapomnieliśmy dzisiaj na przykład o Afganistanie, gdzie w Afganistanie pomoc rozwojowa, humanitarna w zasadzie, jaka tam trafiała przez ostatnie lata, została radykalnie zmniejszona w ostatnim roku. Sam światowy program żywnościowy obciął pomoc, czy jakby wykluczył z udzielania pomocy żywnościowej dla dziesięciu milionów Afgańczyków. Tak? O kilkadziesiąt procent spadły wpłaty na pomoc humanitarną dla Afganistanu. To samo w Bangladeszu, tak? gdzie mamy miliony uchodźców Rohingdżów, też utrzymywanych tylko i wyłącznie dzięki pomocy humanitarnej. Tam mamy tak samo po kilkadziesiąt procent spadki dotacji międzynarodowych na ten konflikt, tak, który jest coraz bardziej zapomniany, bo mamy wojnę w Ukrainie, mamy wojnę w gazie, prawda, która przykuwa uwagę i, i środki też angażuje. W związku z tym jest cała masa, nie mówiąc już o Jemenie, o Sudanie, tak, o tych wszystkich innych kryzysach międzynarodowych, w których ludzie są pozostawieni sami sobie, i oni coś ze sobą zrobią. Będą destabilizować tą sytuację w danym regionie, ale oni też mogą ruszyć gdzieś, szukać jakiejś szansy prawda, poza swoim krajem. Więc to też może do, ostatecznie nas dotknąć. A mając na uwadze wojnę w Ukrainie i wojnę w gazie, te państwa rozwijające się będą nam to też wytykać, tak, temu bogatemu światu. Powiedzą, dajecie 50 miliardów euro na Ukrainę, a nie macie nie wiem miliarda dolarów na Afganistan czy na... Rohingjów w Bangladeszu, tak? to pokazuje Waszą hipokryzję. To, że nie wiem, rasa, kolor skóry ma znaczenie i bardziej cenicie życie prawda, Ukraińca, białego człowieka, niż Afgańczyka. Tak? Więc to też będzie kolejny argument wykorzystywany przeciwko Zachodowi, jeżeli nie okażemy tej solidarności z tymi ludźmi państwa globalnego południa, którzy często są w bardzo dramatycznej sytuacji pogrążeni w wieloletnim i zapomnianym coraz bardziej konflikcie i kryzysie humanitarnym. Więc to też nam mogą o sobie te kryzysy przypomnieć w przyszłym roku.
0: Bardzo wam dziękuję. Myślę, że trochę czasowo chyba zmonopolizowaliśmy nasze podsumowania roku, ale powiedzmy, że to w imię tego odzyskiwania przestrzeni przez globalne południe na świecie. Zachęcam Państwa do śledzenia tego, co się tam dzieje, bo jak widać staje się to coraz ważniejsze też dla tego, co się dzieje u nas. Dzięki. Dziękujemy. Depesza pism.
1: W ten sposób kończymy dzisiejszy specjalny odcinek Depeszy oraz rok 2023.
0: Życzymy też Państwu wszystkiego najlepszego na rok 2024, a szczególnie spokojnych stosunków międzynarodowych.
1: Dziękujemy Państwu za wysłuchanie tego podcastu. Podcast wyprodukowała Natalia Radulska. Do usłyszenia w przyszłym roku. Tu mówił pismę.